0: Príjemný podvečer, alebo neskorý podvečer, vám prajem do bratislavského Artfora. Ja som Pavel Remiaš, a.k.a. Lyrik H. Uh, je to v podstate jedno. Uh, pozvali ma sa uh, odmoderovať uh, uvedenie knihy od autora, ktorého si veľmi cením, takže som sa naozaj veľmi potešil takéto možnosti. Uh, vlastním aj prvú knihu tohto autora, Tomáša Foroa, s ktorým tu teraz sme, a práve tam som si uvedomil výnimočnosť takéhoto typu reportážnej literatúry. Je to kniha Donbass, ktorú vydal pred časom. A teda prišla ďalšia kniha, ktorá je nemenej strhujúca, nemenej závažným obsahom naozaj predkaná a zároveň aj vynikajúca napísaná. Ja ťa ešte raz chcem privítať, samozrejme. Ahoj, Tomáš.
1: Ďakujem, dobrý večer.
0: Sme radi, že si sem prišiel. Potom, ako sa budeme rozprávať, samozrejme bude priestor aj pre vaše otázky. Ale moja prvá otázka je práve by smerovala niek k samotnej podstate obsahu toho, tej knihy, ale vôbec k tomu, že tá kniha sa podobne ako Donbass veľmi dobre číta. Ja osobne som dosť veľmi kritický, keď teda niečo mi nefunguje, nejde to do mňa. Sú tam vytvorené prekážky štilisticko obsahového charakteru a naozaj tá kniha je skvelá. Ale ja by som chcel povedať práve to, že sú knihy autorov, ktorí tiež zažívajú veľmi dobrodružné, nečakané veci, sú to veci, ktoré vzbudzujú záujem a prírodzenú pozornosť, ale nie sú dobre napísané, ťažko sa čítajú. A ja sa priznám, že pre mňa je dôležité to, že tá kniha sa dobre číta. Takže čím to je?
1: Tak ja si uvedomujem, že témy, ktorými sa zaoberám, o ktorých píšem, oni sa tak, až tak ľahko nečítajú. Myslím, pokiaľ ide o ich obsah, tak je to jediné, čo môžem urobiť, a ja, je, je pokúsiť sa aby, sa, aby aspoň tá forma pomáhala čitatelovi. A, a možno to možno akoby, e, ide aj o to, že, že obi knihy, ktoré som, ktoré som vlastne napísal, tak, e, ja, som to, ja som to povedal ako literatúru, že pre mňa to nie je iba reportáž, akoby non-fiction v mysle, že e, oboznamujem, oboznamujem čitateľov alebo oboznamujem verejnosť s nejakým problémom, ale snažím sa to napísať tak, spracovať tak, aby to zároveň bol ak v nejakom zmysle, zmysle literárny zážitok, aby, aby to bola literatúra vlastne. Ja som sa vždy, ešte, ešte keď som bol veľmi mladší, inšpiroval tou polskou reportažnou školou. Som bol, v desetých rokoch som vlastne sa oboznamoval s celým polskou, polskou kultúrou, tak to bola jedna vec, ktorá ma veľmi, veľmi vždy zaujímala a očarila. Takže, a to oni, oni takisto, či už Kapuštínsky, Hanna Král a Jagielský a mnoho týchto, týchto skvelých autorov polských, tak to bolo vždy... To, ich, ich texty, ich, ich knihy boli vždy viac ako len reportá, to bola aj literatúra. A toto je ambícia, ktorú vlastne mám aj ja. Takže a dúfam, že sa mi to darí. Z môjho pohľadu
0: čitateľského čítateľsko- čítateľsko- to tak bolo. Kniha sa volá Zlatá horúčka, aby som to správne pripomenul. podtitul Venezuela od ropnej veľmoci k úpadku ľudskej civilizácie. Knihu vydalo, vydala, teda pochádza z knižnej edície Denika N, čiže n je vydavateľstvo. Tomáš, keď niekto vydáva vo vydavateľstve, tak jedna vec je samozrejme vedieť, že čo píšem, ako to chcem, aby to vyzeralo, ale veľkú podporu vedia poskytnúť aj ľudia, ktorí texty editujú, ktorí pomáhajú z toho obrovského poznámkového aparátu a z narýchlo spracovaného textu vyrobiť naozaj niečo, čo je ešte viac vycizelované. Takže ako máš skúsenosť práve so spoluprácou s denníkom N a teraz s vydavateľstvom N pretože viem, že z časti pomáhal ti s textami aj Martinem Šimečka, ktorý je naozaj renomovaným editorom a zároveň aj Monika Kompaniko, ktorá je presná funkcie jazyková redakcia. Plus tam potom ešte jazyková korektúra. Takže sú tu, ľudia, sú tu ďalší ľudia, sú to ďalší traja ľudia minimálne?
1: Áno, sp- tak spolupracujem s Denikomen už uh, niekoľko dobrých rokov, takže, takže uh, v tomto s vami zohraní a, a pokiaľ ide o Milana Šimečku, tak... Uh, Faktom je, že bez Milana Šimenčku by moje knihy nikdy neboli také dobré, aké, aké sú. Pretože e, Milan je vždy ten, ktorý, ktorý mi vie, tak aj neľutostne a ja som to veľmi vďačný povedať, že toto treba skrátiť, alebo e, je ten drsňák, ktorý, ktorý sa akoby nebojí e, jednak mi potom povedať a potom to potom aj vykonať, ťať do živého a niekedy rúbať alebo píliť a niekedy potom že aj jednučko s pilníkom dopracovať. Do, do, do takže ta e, kniha, keď ju ja dopíšem, e, to je taký prvý veľký milník a druhý veľký milník je vlastne keď, pre mňa, keď Milan Šimečka ju vezme do svojich, e, svojich rúk a keď ju vlastne vyedituje. A to je vlastne druhá verzia, ktorá, ktorá, je, ktorá je dosť, dosť, e, e, väčšinou teda o, dosť, o dosť krátšia, hutnejšia. Vlastne Milan už myslím, že aj celkom rozumie takým môjim všetkým e, myslovým skratkám a, a všetkým takým chybám, drobným, ktoré robím a vlastne... Čo je pre mňa najdôležitejšie Milan, ale ešte aj... E, on akoby... Môj štýl dokáže, keď to potrebuje skrátiť alebo trošku zmeniť, tak ešte ten môj štýl tam dokáže vlastne rešpektuje ho a... A necítim, necítim, že to niekto úplne iný nejakým spôsobom znásilní ten text. Takže ja som za to naozaj Milano veľmi vďačný a to je, myslím, že veľmi dobre sa nám spolupracuje v tomto zmysle.
0: Zachovať tú individualitu, chápem, že to je element, ktorý dobrý editor určite musí mať. Zlata horúčka je každopádne naozaj veľmi komplexné dielo, lebo sú tam aj postavy, ktoré majú v tomto v zmysle naozaj literárne, hm, literárne kvality, lebo to je to, o čom si hovoril, že nie je to len reportáž, ale je to aj literatúra. Súvisí aj s tým, že si naozaj reálne, že dosť tie kapitoly nazýval podľa mien konkrétnych protagonistov, ku ktorým sa dostaneme, teda tá literárnosť toho celého. Plus je tam strašne veľa kontextu politického, ekonomického a tak ďalej. Kedy Milan Martin M. Šimečka alebo Milan Šimečka ťahal, že keď už si tým možno ani boli také chvíle, že už si povedal, že nejaké konkrétne, že už mocne. Napríklad? Lebo niekedy to môže byť vyhrotene. A teraz v dobrom slova zmysle, pretože keď má zvniknúť niečo dobré, tak to niekedy trochu bolí. A myslím, že to patrí aj ku kreda Milana, Martina M. Šimečko, alebo Milána Šimečku.
1: No, táto kniha, ako, s ňou som mám naozaj obrovský problém, pretože e, ja som nemal pocit, že som do, dokončil tú prácu na, na samotnom zbieraní materiálu, keďže ako aj v knihe vlastne píšem, som, ja som do ťa musel utieť približne v polovici toho, toho projektu. A potom som vlastne ďalší rok Pracoval sice intenzívne na diálku aj s ľuďmi, s ktorými sa dohodol, že vlastne tam budú robiť za mňa niektoré veci, ale to nie, nie je vôbec to isté, ako, ako keď som tam. A, a takže ta kniha už v vlastne, tomto je úplne iná ako Donbass, lebo v domba som tých ľudí, tých svojich hrdinov veľmi dobre poznal. Veľakrát sme sa stretávali, ja som videl, ako sa oni, kam sa oni rozvíjajú. Vedel som tam tú hĺbku nejakým spôsobom uh, do toho, do toho uh, napísať. A tentokrát to nebolo úplne možné, lebo s tými ľuďmi som bol celkom málo v kontakte. A ja som preto aj vlastne tam vybral trošku trošku inú stratégiu, že budeme sa sústrediť skôr na fungovanie toho kmeňa ako takého pemonov a nie na konkrétnych ľudí. A ono to má aj taký trošku hĺbší dôvod, lebo tí, tí, tí pemoni, oni sú trošku iní ako my. Tá, tá individuálna uh, identita uh, nie je tak dobre, tak nie je veľmi vyvinutá. Čiže vy sa môžete s tými ľuďmi rozprávať veľmi dlho s rôznymi ľuďmi, s 20-100 ľuďmi a nedozviete sa niekedy toľko, ako keď sa dozviete od jedného človeka, neviem, z nejakej európskej kultúry, ktorý v je podobný ako vy v veľa ohľadoch a, a povie vám teda to, čo vy, vy akoby, na tú otázku viem odpovedať takým spôsobom, aby ste to s tým mohli veľa pracovať, ale, ale peboni skôr keby fungujú v takej kolektívnej identite, takže žijú s rôznymi takými spoločnými problémami, nemajú veľmi vyvinuté jak keby, svoje vlastné prežívanie a rozprávanie o tom nejakým veľmi špecifickým spôsobom od nejakého iného ich súkmeňovca. Na to je práve tá Líza, jedna, jedna z hlavných hrdiniek, ktorú, ktorú som takýmto spôsobom mohol opísať, lebo ona je tá, ktorá prestupuje ten svet svojho kmeňa, Pozná, pozná iné jazyky, cestovala, takže keď sa s ňou rozprávam, tak ona mi o tom vie veľmi zaujímavé hovoriť, lebo ona, ona už nie je len tým Pemonom, ona už tak trošku ako my. A, a v tom, tak, takže vlastne tú, tú knihu som tak trošku musel koncipovať, že viacej som, som ako by sledoval život toho kmeňa ako takého, a nie iba všetkých tých jednotívcov. Takže v tomto, toto, toto bolo potom ale tiež trošku problém, a s Milanom sme to potom celkom riešili, a mali sme o tom, o tom takú dlhú diskusiu, že ako to spraviť a Milan to, Milan to najmä skrátil. To, to, to bolo veľmi dôležité, lebo uh, celkom sa tam prelína, ako si si všimol, keď si knihu čítal, osudy ľudí a čo si čo, ja, ale potrebujem zase nejakým spôsobom vám, čitateľovi vysvetliť a to je, že, čo to vlastne Venezuela je zač, že prečo vlastne jej rozprávam. či takú tú teóriu, uh, a, akým spôsobom sa tam celé začalo, čo to je za krajina, aké má problémy a tohto tam bolo... Celkom dosť a toto Milan skrátil a tak, aby to stále tam bolo, ako malo to informačne nejakú hodnotu, ale aby to až toľko nezaberalo miesta. Aby sa ten pomer medzi osudmi, medzi dejom a týmto vysvetľovaním, aby sa, aby sa trošku vylepšil, vyrovnal v prospech toho deja.
0: Ďakujeme tebe, že si absolvoval tú cestu a celé všetko nepohodlie, ktoré sa s tým spájalo. Keď si prečítate knihu, samozrejme, zistíte prečo. Budeme o tom tiež hovoriť. Ďakujeme aj Milanovi Šimečkovi za to, že nám pomohol s čitateľským komfortom. Ale každopádne, poďme sa pozrieť teda na grotej knihy, alebo poďme nazrieť do nej. Časová tej knihy sa viaže na to, aby si aj určite vysvetlil, vlastne, čo sa s tou Venezuelou stalo, keďže sám pod titul hovorí Venezuela od drobnej k úpadku ľudskej civilizácie, sa vynie tromi rokmi, kedy si trikrát navštívil túto krajinu. Prvýkrát to bolo, bolo v roku 2000 druhýkrát v roku 2016 a tretíka v roku 2020. Situácia sa postupne podstatne viac a viac vyhrocovala, nie len tým, čo si videl, ale aj v rámci osobnej bezpečnosti. Môžeme povedať krátke, že čo, si, čo sa dá teda vyčítať z toho, z tej krajiny, alebo keď chceme vedieť, čo sa to s Venezuelou stalo v tomto rozmedzi, kedy si tú krajinu navštívil. Ja iba podotknem, že taký malý háčik, že v roku 1976 ešte bola Venezuela na tom veľmi dobrá ekonomicky, aj keď samozrejme, no a vlastne platy tam boli vysoké podobne ako v USA, bola tam veľmi dobre vyvinutá stredná trieda, bola to krajina, ktorá teda získala ten tzv. žolík, o ktorom tiež budeme hovoriť, Žolík v podobe veľkých zásob ropy, ktoré dokázala ťažiť, dokázala predávať licencie na ťažbu ropy. Bola spoluzakladajúcou krajinou OPEC, krajín, ktoré vyvažujú ropu, čiže to bol jeden veľký hráč a príjíval peňazí, bol obrovský do krajiny. A tu by sme mohli niekde začať. A prosím, ak by si mohol pokračovať.
1: Tak aby som to tak stručne zhrnul, u nás v Európe alebo v západnej civilizácii máme poňatie lineárneho času. čiže. Že, že Veríme tomu a svet si tak, že on sa celý čas nejakým spôsobom niekam vyvíja od nejakého, nejakých, nejakých počiatkov. Celý čas väčšinou ta prestava je akoby takého postupného vývoja. Aj hoci sú tu nejaké, nejaké úskalia a všelijaké také, také čierne, čierne body, tak akoby, že celý čas Aj v zmysle ideme... pokroku teda, hej? Áno, že celý čas vlastne začíname niečo, začíname niečo nové, celý čas sa vyvíjeme niekam dopredu. A tie latinsko-americké kultúry predkolumbovské, oni práve naopak mali pojem cyklického času. Že vždy je začína nejaký ten cyklus rastu, rozvoja a postupne prechádza k úpadku alebo k nejakému, nejakému silnému víru a všetko sa vrátí nazpäť, všetko sa zničí a všetko sa začína budovať od začiatku. A ja som, vlastne cestujem do, do Latinskej Ameriky už 20 rokov a ono tam naozaj tak vyzerá v tých krajinách, že, to, to, že oni žijú a a rastú a hupadajú podľa, podľa tejto cyklickej formulky, lebo ich, ich, ich dejiny sú naozaj takou silnou takým dejinami vzostupov a pádov. A Venezuela veľmi dobre na toto, na toto práve sedí. Keď som tam bol prvýkrát v 2007 roku, to myslím, že bola v tom, v tom cykle toho vzostupu a pádu na vzostupe. To bol totiž čas, kedy, kedy Čína začínala veľmi silný, silný hospodársky rozvoj a potrebovala veľa, veľa ropy, veľa paliva. Takže vtedy boli vlastne historicky vysoké ceny svetovej ropy a Venezuela na tomto veľmi ťažila. Že opäť, opäť tie ceny ropy vystrelili a v momente, keď som tam tedy prišiel so svojou priateľkou, tak... Uh, Venezuela sice už bola po, po takej celkom dlhej ekonomickej kríze v 80 a 90-tých, ale presne vtedy opäť prišli na tú, na tú vlnu hore a sa, všet, všetko sa zdalo akoby vrátiť do starých kolaj. Všetci boli spokojní, všetci dostávali peniaze, pémoni tam dole na juhu v, v regióne, o ktorom píšem, dostávali potravinové balíčky, čávec im tam stával cesty, nové ošetrovanie, všetci boli spokojní. Takže... My sme prišli do krajiny, ktorá bola nebezpečná. Bola taká plná rôznych rozporov. boli tam deť aj slumy, aj, aj nové cesty a mrakodrapy. Prepač, Ale... ako je možné,
0: že sú slamy v, alebo slumy v krajine, kde je obrovské množstvo peňazí sú tam miliardy, miliardy a populistický vodca Hugo Chávez je pripravený ich rozdávať a je pripravený teda dávať samozrejme balíčky a veľmi subvencovať aj samotný priemysel alebo
1: akékoľvek iné sektory to je spoločenské. Ak by som tak skrátke povedal, tak jedna vec je dať ľuďom, jedlo jedna, alebo dať im nejaký prístup ku lepšiemu životu. Takému okamžitému a úplne iná vec je vytrhnúť ich z generačnej chudoby, z dlhodobého, z dlhodobého marazmu, pokiaľ nie sú, nemajú, napríklad nie sú vyštudovaní, že, že reálne pre nich nie sú pracovné miesta, keďže ani tá samotný, ten samotný štát nemá toľko vytvorených uh, pracovných miest. Ani na to nemá pracovnú silu, ani na to nemá investície. Jednoducho tá krajina, ako to niekedy hovorím, že ona vyhrala, keby vyhrala v lotérii. Ona, ona získala vlastne akoby tú, tú odmenu alebo dostala cenu za to v pôdove ropy veľa peňazí, ale vôbec nebola nejakým spôsobom pripravená ani štruktúrálne, ani inštitucionálne, ani, ani ľuďmi, ktorých mala, nebola pripravená na to, aby s tými peňazmi nejakým spôsobom dokázala narábať, aby dokázala naozaj zužitkovať na to, aby, 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 sa, aby, sa, aby, sa, aby sa tá krajina zveľaďovala. Takže tie peniaze sa väčšinou doslova spláchli v rôznych neproduktívnych projektoch. A toto bol presne ten ten čas. Tie časy, ako všetci tam krádli tie peniaze, Všetko sa budovalo, všetci boli šťastní a, a čo bolo úplne najdôležitejšie, všetci mali pocit, že takto to bude navždy. A korupcia bola teda veľmi vysoká, hej? Korupcia bola takisto veľmi vysoká, tak ako aj všade naokolo. Ale čo je ten najsilnejší pocit, že všetci mali pocit, že takto to už bude navždy. Nikto neriešil, čo bude v budu- do budúcnosti. Nikto tam ne, sa nepokúšal vytvoriť nejaký, povedzme, fond, kam by sa tie peniaze dávali, aby sa zužitkovali, pretože ako už, ako už videli v posledných desaťročiach, počas 20. storočia, ako vždy potom búme napokon prišiel aj pokles tých cien ropy. Takže to bolo úplne také kronika vopred ohlásenej smrti, že všetci vedeli, že ako opäť príde kríza a nikto sa ju nepripravoval. Všetci sa, všetci sa, všetci sa tvárili, ako by žili, ten, to ako je dnes, bude navždy. Takže taká to bola krajina. Tam som, pamät, pamätám si, že som tam kupoval jedlo, alkohol, čokoľvek, za smiešne, za haliere, za nič.
0: Pripomienem, že aj domáci si zvykli na to, že voda nič nestojí, že nafta nič nestojí, že si videl ľudí, ktorí išli na obed a nechali pustené auto. A boli to veci, na ktoré boli zvyknutí a nechceli si ich nikdy
1: nechať zobrať. Nechať Presne Venezuela bola desiatky rokov krajina s najnižšou cenou za palivo. Aj v knihe uvádzam príklad jedného z respondentov, ktorý tam vtedy žil, ktorý spomína, že si kúpil e, do auta plnú nádrž benzínu a k tomu plechok kolí. A predávač tej ben- na tej benzinové stanici zobral peniaze za kolu a za, za ten benzín povedal, že viete, čo nemám ani vydať, nechajte si, nemusíte ani za to platiť, pretože to stalo doslova haliere. Tam stala naozaj nádrž pl- plná benzínu menej ako, ako jedna flaša vody. Takže toto bola ta realita, tak aby, taká až, také až také, 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 úplne, bolo to nereálne. Všetci vedeli, že toto nie je normálny stav, ale všetci sa tvárili, že tak toto má byť.
0: Jeden element tej tvojej návštevy v roku 2007 je ekonomicko-hospodársko-spoločenský, ale druhý je aj taký um, sightseingový, ako hovoria cestovatelia. Bol si na juhu, pozrieť komunity Pemonov už v roku 2007, kedy sa im dobre darilo, práve preto, že Hugo Chávez ako dezignovaný lavicový populista ich teda uznával aj veľmi ich autonómiu ako domorodého obyvateľstva, ak sa nemýlim, a žilo sa im dobre. A čo bolo aj dôsledok, že mnohí doteraz ho uznávajú, to už potom trošku preskakujem, ale ako to tam vyzeralo, pretože to je dôležité spomenúť, vzhľadom na to, čo sa s krajinou stalo behom krátkeho obdobia.
1: Ten juh v Venezueli bol v tom čase jedným z, najbezpe- z najbezpečnejších regionov v krajine. Bol tam pokojne, bol tam, bol tam príjemne. To bolo, to bolo jedno z malých miest, ktoré som videl, lebo my vlastne vtedy pretestovali celú Venezuelu, kde, kde bolo aj bezpečne na ulici, kde boli tam turisti a turistickí sprievodcovia a pémoni, ty domoroci si tam akoby tiež nejakým spôsobom zarábali. Hovoríme napríklad o meste Santa Elena. Áno, hovoríme o tom meste Na Santa Elena. Na hranici s Brazíliou. A to bolo práve vďaka tomu, že, že to je vlastne pohraničná oblast, že tam ľudia vždy mali aj veľkú takú výmenu hospodářskú a kultúrnu s Brazíliou. A, a rozchodené pašerácké chodničky. Rozchodené pa, pa, pašerácké chodničky a okrem toho tam bola turistika. Tam, je, tam sú úžasné hory. Tam je savana, to je, to je vlastne, uh, ten park Kanajima je dodnes súčasťou svetového dedičstva prírodného UNESCO, takže tam chodili také, také výpravy dobrodružné a prosperovalo to, bolo to, bolo to veľmi príjemné. Toto bol, toto bol ten dojem, ktorý som si ja odniesol z toho miesta a práve aj preto, keď som sa potom v 2020 roku vlastne vracal, tak uh, ja som veľmi s takým očakávaním, trošku strachom práve tam chcel ísť a, a som rozmýšľal, že čo tam vlastne nájdem. Keď sa, tam, keď sa tam vrátim, lebo som vedel, že sa tam situácia dramaticky zmenila po tých 15 rokoch a v momente, ako som tam mal vstúpiť, tak som, tak som veľmi bol taký napätý, že čo, čo tam vlastne uvidím. Už v roku 2016, keď si vstupoval práve že zo severu,
0: z, 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 Kol- z Kolumbie?
1: Áno, od Kolumbie. Z od Kolumbie. Čiže, vlastne,
0: úplne strany krajiny. Si mal pocit, že sa tam nechceš už vrátiť, pretože to bol dosť násilný zážitok, keď si tam prišiel. Môžeš ho opísať? Pro 2016, aby sme videli, čo sa stalo za 9 rokov.
1: Áno, tak to bolo, ja som už v podstate vedel, že tam sa dejú problémy. To už bolo vlastne, keď sa bavíme o tom cyklickom cyklickom čase v Latinskej Amerike, tak práve vtedy už Venezuela bola úplne blízko toho úpadku, ukončenia toho toho cyklu. A ja sa obávam, že to je jej posledný cyklus, že ďalší, ďalší zrod už tak skoro nebude. A, Ty si tam
0: musel sa nejak prebrodiť trošku, neviem, nejakými ilegálnymi cestami, áno, alebo tam, všade bolo, sú checkpointy. To áno. už
1: bolo 3 roky po smrti Čáveza, keď nastúpil Maduro a najmä ceny ropy opäť klesli a to dosť dramaticky. A s tým klesla aj, aj uh, hospodárstvo, ekonomika Venezuela Venezueli a vlastne život na úroveň ľudí do naozaj uh, veľmi, až veľmi desivých, desivých rozmerov a ľudia začali hľadovať. A tento hľad má za následok, že ľudia sa snažili vlastne, keďže vo Venezuele už nebolo vtedy ani jedlo, tam sú tam sú ceny, ceny vlastne regulované, tak ľudia niekedy naozaj, naozaj až nasilným spôsobom preražali cez hranice do, do Brazílie alebo do Kolumbie, aby to jedlo získali u susedov. Takže kvôli tomuto tam vznikali pohraničné potičky, prestrelky medzi jednotlivými armádami. Takže v čase, keď som prišiel v 2016 roku do, ku venezelskej hranici od Kolumbie, bola hranica zavretá. Som tam dorazil, dva dni som tam išiel z opačnej strany krajiny, Ja som to zvedel, že je zavretá, že ju nedávno ju zavreli. Tak som sa tam pýtal, aké sú možnosti a povedali mi, že môžem ísť v takom pašeráckom taxiku cez džunglu. Tak som samozrejme takúto ponuku využil, keďže tam všetci ostatní išli so mnou. Len ono to je rozdiel, keď tam idete ako miestný, od ktorého tam polícia, armáda zobere nejaký, nejaký úplatok a pustí vás ďalej a keď ste beloch, evidentne tam nepatríte, tak to som sa dozvedel hneď, ako sme cestu džunglu vlastne prešli ilegálne, tak po niektorých tých checkpointoch odo mňa brali peniaze a potom vlastne niekto chcel skôr povýšenie, tak ma zatkli a bol som jeden deň vo za nelegálne prekročenie hranice. A našťastie ma večer vypustili, ja som sa hral hl- 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 na také blbečka, že vlastne všetci mi hovorili, že to je v pohode, ja nič neviem, nerozumiem po španielsky. Hovoril si, že si turista? Alebo... Áno, ja som hovoril, som turista. Takže som tam trávil vlastne deň s takou 18-ročnou vojačkou, ktorá... Ja mi tam ukazoval svoje fotky a bolo to v podstate príjemné, tak sadil som vo väzení, ale... Normálne nemoh. alebo hambaté? Prosím? Hambaté alebo normálne? Normálne, normálne. Tak ďaleko sme sa nedospelý. A, a potom ma vykopli a tiež ma vykopli spôsobom, že, že tu máš veci a ja choď preč. A ja ako mám ísť preč, ak som 10-20 kilometrov od ránic, oni že to nás nezaujíma. Tak ja som povedal, že nie, tak ja tu teda budem sadieť pred to, pre tou vojenskou základňou, kým, um, nejako, vy ste ma deportovali, tak musíte deportovať na hranice. Tak vojak, čo urobil, sa namieril na prvého človeka, ktorý išiel na motorké mu, aby ma zobral na hranice. Tak to vyzeralo si takto. Ale potom sa mi, do... potom, keď som sa vlastne musel odťaľ odísť, tak som sa mi... oni nemali ani len pečiatku do pasu. Takže ja som vlastne o dva dní som už bol v Karakase a opäť som zobral z Kolumbie a tam sa mi už podarilo dostať.
0: Do Karakas už bol
1: tiež v rozklade dosť. N- nedá sa povedať, že
0: teraz hlavné mesto je super, na tom stále v pohode a ostalo krajiny OK. Uh, tam si tiež zažíval vlastne ten ak- akurát práve asi ten skok z priepasti tej krajiny.
1: Áno, to bolo, ja to stále na to hovorím, že to bolo, to bolo čosi, čo, čo, sa, čo, sa, čo sa volá, že epidémia násilia. Pretože to bolo, to bolo obdobie, keď ľudia už boli hladní a zúfali, ale ešte nie natoľko, aby boli úplne rezignovaní. Každý sa snažil akýmkoľvek externým spôsobom ešte tú, tú situáciu nejakým spôsobom oklamať. A mnohí mnoho ľudí e, to sa snažilo urobiť páchaním zločinov. A bolo to aj preto, že tam jednoducho, keď ste niekoho zavraždili, olúpili, tak šanca, že vás ktokoľvek chytil, bola tak, takmer, ako ne, ne, to bolo takmer nemožné, pretože nikto to nevyšetroval, nikto takýchto zločincov jednoducho nechytal. Takže ako aj bežní ľudia, keď, vidí, keď vidia, že oni nemajú čo jesť a pracujú normálne a ich susedia chodia kradnúť, lúpiť, vraždiť a nič, nič sa im za to nestane, tak to je to, to ako epidemia, že to sa až eh, keby ľudia nakazia, takýmto spôsobom života a začnú ho považovať za normálny a začne sa to šíriť v spoločnosti a to je čo si čo je ako lavína. Že tam, tam naozaj vám hrozila smrť je jeden z, z mojich respondentov vterejších, taký fotograf, ktorý tieto násilné scénky často v se fotil, tak mi hovoril o tom, že ako jeho priateľa zavraždili kvôli teniskam. Že išiel jednoducho po ulici, prišiel k nemu nejaký človek a vypýtal si ho tenisky on, prečo chceš moje tenisky? A ten človek mu povedal, no pretože moja gulka lieta rýchlejšie ako tvoje nohy. A keď ten, kam- ten jeho kamará to neurobí dosť rýchlo, tak jednoducho prestrel hlavu a zobrazil si ich aj tak. To bolo naozaj úplne šialené, nesmyselné násilie, také, také incidentálne, náhodné. Nejaký, niekto vás e, našiel na ulici v nesprávnom čase, nesprávnom mieste, tak vás ste mohli zomrieť, alebo vás olúpili zmlátili, do, dobodali, čokoľvek. A- ako, ako si sa chr- bránil
0: proti tomu, teda, ak sa to vôbec dá, nejakými stratégiami? presunou alebo kamufláže meskej, aby sa ti to nestalo skratke, lebo k tomu sa ešte dostaneme, k tomu ne- nebezpečiu?
1: Chodil som najmä s miestnými, ktorí by vedeli, kedy je to bezpečnejšie a kde a bol som také vždycky také skupinke dvoch, troch ľudí a na dlhšie vzdialenosti sme sa presúvali taxikom, Čo tiež raz taxikár mi povedal, že aby som sa neotvoril ani mobil, lebo že chodia takí, takíto ľudia na motorkách, ktorí keď cez okno vidia, že niekto má zapnutý tablet alebo mobil, svieti obrazovka, tak už na to môžu môžu niekoho olúpiť. Vlastne na motorkách normálne, niekde na ceste, alebo na ďalnici. Mm-hmm. To bežné deje.
0: Skúsme sa presunúť e, o 4 roky neskôr, do roku, roku, roku 2020. To je naozaj veľmi blízka minulosť. Kedy si sa opäť odhodlal ísť e, do e, krajiny s tým, že pôjdeš cez Brazíliu. A to si samozrejme ešte nevedel, že niekde vo Wuhane začínajú sa diať čudné veci s nejakým vírusom, ktorý sa dosť rýchlo šíri. To sa ešte nevedelo, ale bol to dôvod, prečo si rýchlo aj odtiaľ ušiel čo ti mohlo zachrániť aj krk. Prečo si sa rozhodol? Preto, lebo tak vieme, že si vstupoval teraz na územie Pemonov do e, z, mesta Santa, Elena, myslím, že tam si trávil asi najviac času, bola to tým, taká základňa, je to naozaj na hraniciach, je tam jedna cesta, ktorá vedie z juhu, z juhu na sever, ktorá je posiata tým, čo si hovoril, checkpointy, ale my môžeme povedať už to slovo, ktoré sa veľmi často spomína v knihe, al kabalami že vojenské stanovišče, kde vyberajú často rôzne typy polomilitaristických alebo militantných alebo zločineckých alebo domorodých jednotiek, rôzne typy e, nejakých poplatkov alebo výkupného alebo podobných vecí. Ano, to už sa do naozaj absolútne iný situácie predpokladám, aj o tie ďalšie 4 roky.
1: Áno, ja som, ja vlastne, ja som prvé týždeň tohto, toho projektu trávil v Brazílii, na, na hraniciach s e, Venezuelou, takže som sa rozprával s, e, s rôznymi respondentmi, na že to boli práve učičenci odtiaľ. Takže e, snažil som sa vytvoriť si čoraz, čo naj, najkomplexnejšiu predstavu, čo ma tam čaká. Faktom je, musím sa priznať, že čím viac som o tom vedel, tým viac som sa bál, lebo... Ako to, čo mi oni hovorili, bolo naozaj desivé, najmä, najmä ľudia, ktorí sa práve odtia vrátili, že pred niekoľkými dňami prekročili hranicu a keď mi opisovali, čo ich čakalo na tejto ceste, tam je ta jediná cesta Tronka 10, Tronka 10, ktorá ide v podstate z, zo severné časti krajiny až na juh, čo je možno, neviem, 800-900 kilometrov a tam naozaj nemáte inak ako prejsť iba to jedinou cestou, všade okolo je džungla a savana, polopúšť. A to je to presne tak, že ta cesta to je presne to miesto, ktorému sa nemôžete vyhnúť a to vedia rôzne typy e, skupín, e, e, organizované zločinu, armáda, e, dokonca tam pôsobia kolumbickí partizáni a to sú také enklávy, z ktoré niekedy je potrebné prejsť, ako v takom bežnom autobuse alebo v aute by sa vám nemalo nič stať, okrem toho výpalného na checkpointoch, ale to nie, nie je to... Ako, nie je to pravidlo. Dejú sa rôzne veci, tam, sú tam ľudia a, a podobné veci. Takže mal som dosť veľké obavy. A, a ako bol to taký obav, obavy zmiešané s úžasom a, a s veľkou zvedavosťou, lebo som presne bol veľmi zvedavý, že ako sa práve zmenilo to mesto, ktoré som už poznal predtým, ktoré, v ktorom som hmm. už bol.
0: Ako sa zmenilo? Mesto Santa Elena?
1: Ako to, ako to aj píšem na, na konci prvej časti, že... že Moment, momente, ako som tam prišiel, ja som to tak, keby zhruba si pametal, ako to tam vyzeralo, mal som ešte fotky, ktoré som si predtým pozeral. A ja som si tam po niekoľkých minútach uvedomil, že to mesto sa zmenilo doslova na slum. Že to prekvitajúce, krásne, bezpečné mesto, plné, plné cudzincov a turistov a, a turistických vodcov, tak sa zmenilo na mesto pašerákov, bexlakov, gangstrov. A, a že vyzerá naozaj ako, ako, ako slum. som som ho akoby mal som naozaj trošku taký pocit, také ako by som vstupil do takej dystopickej hry trošku. Ako nie je to, to samozrejme nie nič také, ale keď to mesto máte za zafixované, ako, a mám som ešte fotky z neho, ako tam vyzeralo vtedy a zrazu ako, vidíte tam úplne iných ľudí, úplne inú atmosféru, som sa myslím, že prvý, prvýkrát prvý som sa čok som mal bávisť von, lebo zastavil takom veľmi nepríjemnom mieste. Takže to bolo presne môj dojem, že že Santa Helena sa zmenila na slum.
0: Tvoji domáci, ale ako ich opisuješ v boli takým elementom takého ľudského dobra, ktoré sa nachádza aj v tých najstrašnejších podmienkach. Takže aspoň toto bolo OK? To bývanie, ktoré si mal?
1: Áno, ja som to mal bývanie, som, mal, som si takisto vybavil od, od ľudí už, ktorí, ktorí odišli, aby som mal istotu, že, že tam čo najdlhšie budem môcť byť, pracovať pokojne, bez nejakej, bez toho, aby som sa dostal príliš do radaru štátnych zložiek, čo mi, čo mi hrozilo a uvedom som si, že to, je, že to, že to bude problém, pretože skôr či neskôr budem musieť niekomu povedať, že som novinár, čo tam robím a tak ďalej, inak sa tí ľudia so mnou nebudú rozprávať. Takže som sa snažil byť exponovaný čo najneskôr a čo najmenším spôsobom. A fyzicky sa ukázať na ulici napríklad? Aj to, aj, ale aj to, aby som akoby žil v prostredí, ktorý, ktoré bude čo najmenej exponované, ktorom tí ľudia, ktorí ma tam ubytujú, si budú, uved- si budú uvedomať, kto som, aké to nesie rizika pre mňa aj pre nich a že sú s tým dopredu uzrozumení a budú podľa toho vlastne sa, sa správať.
0: Situácia naozaj v krajine bola chaotická, to prírovne si ešte povieme za chvíľku, ja len pripomeniem, že tu sa nachádzame teda v krajine, kde naozaj stále oficiálne vládne Nicolás Maduro, ktorý je považovaný aj za šéfa vlastne aj pri, pri, nejako, k, v podstate kartelu, ktorý aj sa venuje drogovému priekupnictvu, je to zároveň prezident, prezident krajiny, ktorý nie je uznaný časťou opozície. Uh, má pod sebou armádu, ktorú potrebuje živiť, generálov, ktorí potrebuje veľa peňazí, preto strašne veľa, každý pýta výkupné, ktoré smeruje nejako pyramídovou cestou k týmto najvyšším predstaviteľom. Je to absolútne skorumpovaná záležitosť, kde voľnú ruku majú často zločinci. Keď sa zločinci zoprú vláde, tak potom Maduro povolá polovojenské jednotky z Kolumbie, ktoré sú buď pravicové alebo lavicové, alebo niekedy spolu splývajú, majú veľmi dobré vojenské stratégie. Čiže celé je to že prepletené strašne obrovským množstvom zbraní, obrovským množstvom násilia a pocet takého číreho, by som povedal, asi až zlá, spojeného už ani nie s ženou ideológiou, ale s čistým ako keby prežitím túžbou pomoci a ovládnutím nejakého malého kúsku územia. To všetko v predtým idylickom prostredí, takže tu sa nachádzaš. Čo je podstatou tvojej práce, tvojho projektu, keďže tá situácia je naozaj, že šialená na naše pomery?
1: V prvom hľadu, všetko, čo opisuješ, ukazuje na jedno a to je, že akoby zrútený štát, zlíha, zlíhaný štát, štát, ktorý nie je schopný postarať o bezpečie svojich obyvateľov, ktorý nie je schopný zaistiť základné, základné potreby, služby, ako je zdravotníctvo, zásobovanie jedlom a tak ďalej. Takže to všetko e, násilie a tak ďalej. Bezpráv to s dôsledkom to, tohto, presne tohto. Takže to je, akoby to je, to je tá základná situácia, v ktorej sa, sa ja nachádzam. Že jednak si uvedomujem, že keď sa mi tam niečo stane, tak mi tam nemusí byť také jednoduchými pomôcť zvonka. A ďalšia vec je, že, že ja, som, ja ako novinár som nepriateľ toho štátu. Že som okamžite automaticky nimi považovaný za niekoho, kto kto ich ohrozuje, ich záujmy.
0: Veľmi zhruba povieme Madurovho režimu, hej, ale to je veľmi, veľmi široký pojem asi.
1: Áno, áno. Ako to, ak sú, ako toto je ta črta, ktorú nachádzame v každej diktatúre a dnes Venezuela de facto naozaj je vojenskou diktatúrou a to je vlastne snaha kontrolu opozície, akýkoľvek, akýkoľvek m, pôsobenia, ktoré ich môže ohrozovať. To je, a práve tam toto bolo veľmi cíno cítiť v Santa Elena, ktoré, keď ste... Cez nej chodili, ako to nie je mesto, že to nie je taký, taký, to, taký pocit ako, ja neviem, niekde asi dneska v kábule, že sú tam všade ľudia na ulici so zbraňami a sa tam bežne strieľa. To sa deje v severnejších častiach krajiny. Santa Elena je na prvý pohľad taká veľmi pokojná, ale ak by som to medel k niečomu prirovnať, je to, na Netflixe je teraz taký zaujímavý seriál, miniseria sa volá že Somos, čiže sme a je to o Mexiku, je to o meste, ktoré ovľadol drogový kartel, v ktorom... V ktorom je to taká tá, tá atmosféra, ako na prvý pohľad, všetci tam žijú svoje normálne životy, ale všetci vedia, že to tam nie je normálne a že e, tam zachybí sa plati životom, platí sa tam veľmi dráho. A toto je, toto je presne aj ten, tá atmosféra, ktorá mi, tam, ktorá mi z, toho, z toho seriálu veľmi pripomína to, to, čo si pamätám zo Santa Eleny, ale aj to, že... E, ako keď urobiť, tam urobiť nejakú hlúposť na ulici, tak možno sa to okamžite ako keby nezúročí, že niekto ma nezastrelí, keď tam začnem fotiť s fotoakom, ale určite si ma niekto všimne, alebo s veľkou pravdepodobnosťou, keď to robím druhý alebo tretíkrát, tak skôr či neskôr ako niekomu zablika nejaká kontrolka v hlave a začnú ma hľadať a, a začínajú sa problémy. A keď zistia, že som novinár, tak, tak tie problémy sú na úplne iného, iného rádu. Takže toto je, toto je ten pocit, že, že vlastne chodíš po, po meste, ktoré v podstate... Pripomína také normálne mesto, ale, ale musíš si celý čas, ty si to musíš uvedomať sám pre seba, že ono normálne nie je. Že tam pôsobia už trošku iné, iné vzťahy, trošku iné cíločiary, trošku iný, iné zákony, než, než v takom bežnom meste, ktoré je na druhej strane hranice o 5 km ďalej, hej, v Brazílii. Kde je tiež trošku nebezpečne, ale, ale je, tam, je tam... Boavista. Bo, uh, Pakarajma, to je také prvé, prvé, prvé mesečko, kde nie je úplne super, ale akože môžeš tam fočiť, nikto ti ne, nebu- nikto ťa neolúpi, nebudie otého vyberať výpalné, e, len tak. Jednoducho toto musíš mať ty ale ty si to musíš uvedomovať, lebo, lebo keď si to, keď to zistíš, keď ti to niekto pripomenie, už bude neskoro. Čo bolo toho, to, ktorá zo síl, ktorá tam pôsobila,
0: e, militantných alebo ozbrojených, bola pre teba najväčšou hrozbou, ktorú si cítil, že môže byť zle, že môže byť naozaj zle. E, dobre odhadujem, že to mohla byť tá e, vojenská Madurovska, ktorá mala právo zabíjať bez nejakých, ako keby, no ako sa to volá?
1: Bez varovania. Bez bez, varovania. Hoci, vlastne. kedy, hoci,
0: akože V tých ich autách s dýmovými sklami jednoducho to bolo známe, že keď sa motali okolo, všetci sa krčili aj podvedome, pretože ľudia myzli. Jednoducho a ano, už sa nevracali. Oni
1: vlastne ich členové majú právo za, za, akože, zabiť človeka na základe vlastného rozhodnutia. To je... Žijem si v meste, kde sa pohybuje takéto
0: auta, a viem, že nemám ano, žiadnu šancu, neviem sa tak. ako chrániť, brániť.
1: Presne tak, to je. Áno, je to tak naozaj. To je, tá tá, tá vojenská kontáž pínač uh, je, je naozaj postah v celej krajine ale dnes je vlastne to územie Južnej Venezueli plne militarizované, čiže armáda tam celé zabrala. A to znamená, že okrem takých, že vojakov na uliciach, ktorí vidíte so samopalom a na cestách, tak e, sú tam ľudia, ľudia ktorých tak ľahko nerozpoznáte, nenosia uniformy, chodia presne v takýchto autách, a ktorí, ktorí sú tí, ktorí keby, hľadajú ľudí ako ja, pre ktorých som niekto ako aj ja cieľom, pre ktorých je cieľom opozícia, ktorí míznú, dávajú zmiznúť ľudí, ktorí múčia ľudí. A, a myslím, že dnes je naozaj tá, 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 táto organizácia DGCIM, to patrí k najvražednejším organizáciám na Latinskoamerickom kontinente. Že oni sú, aspoň teda ľudskoprávnymi organizáciami, OSN a tak ďalej, ako ich spomínajú, ako najväčších páchateľov takýchto, takýchto zločinov. Či už... Neviem, či to, je, či to je klasifikované ako vojnový zločin, pretože oni sú vlastne súčasťou vojenskej štruktúry, ale, ale veľmi často pôsobia práve v civilnom prostredí. Zločiny proti ľudskosti, to ale sú zločiny proti ľudskosti. Takže v posledných rokoch ich spomínajú práve týchto, týchto výročných správ najčastejšie. Práve ich. A to sa práve
0: nachádzaš, keď sa preniesiem do roku 2020, na území, ktoré je považované ešte za relatívne prosperujúce a relatívne bezpečné. To už musí byť naozaj šialené, že? niekde v strede krajiny alebo na severe krajiny už za tým bánským oblúkom alebo ak, to, ak správne hovorím tak to znamená čo, že bandy zločincov si tam operuje ešte oveľa voľnejšie? Lebo je tam no, menšia militarizácia? Alebo áno,
1: to je, to je ako keď, keď použijeme tú paralelu napríklad s Donbassom s, s mojou prvou knihou kde vlastne opisujem ako vyzerá život ako to celé pôsobí vo vojnovej zóne no ako to je samozrejme nebezpečné a, a strašne ťažko sa tam žije a tak ďalej ale je to stále, vojnová zóna znamená, že tam je, keď je vojna, musí byť aj armády. Armáda je disciplinovaná štruktúra, vojaci z pravidla, keby vedia, čo robia, niekto ich potreba pod kontrolou, pretože keď nemáte vojakov pod kontrolou, tak nemôžete vyhrať vojnu, nemôžete vyhrávať, nemôžete, nemáte šancu na úspech. Čiže tá, keď, tam už, keď už pôsobí tá armáda, čo ako je krúta a... a a brutálna často, tak uh, aspoň ako v poriadku. Hej, aj keď hovorím, aj keď je ten poriadok brutálny a, a nespravodlivý, ale je to poriadok. Ale to, čo sa deje mimo tej oblasti, južnej, tej, tej najjužnejšej časti Venezuely, čiže predstavte takých 50 km od brazilských hraníc až po rieku Orinoco, tak to je úplne bezprávie. A verte mi, a ja to vám hovorím ako, ako niekto, kto, kto videl všelijaké takéto takéto prostredia, scenárie, že bezprave je to najhoršie, čo som zatiaľ videl. Lebo tam sa jedna vec báca vojakov a, alebo toho dekec, dekecim, takéto kontrašpináře, ale ktorí vedia, čo robia, že sú tu isté pravidlá. Ale úplne iná vec je, že chodiť alebo žiť na mieste, kde sa vôbec ani neviem, koho sa mám bať, pretože tam v podstate všetci bojujú proti všetkým, nikto nemá nad tým územím naozaj kontrolu, nikto nie je taký silný, aby to celé ovládol, ale, ale je dostatočne silný na to, aby prežil. A vlastne je, tam, je to tam totálna anarchia, naozaj taký ten, ako hovorím, že pri, ako sa hovorí, prírodzený stav, čiže vlastne všetci bojujú proti všetkým, nikto nedokáže nastoliť nejaké svoje pravidlá hry. A, a o to viac musí bojovať. A vlastne niekto zabere vašu ulicu, nejakí ozbrojení ľudia, povedia, že takto a takto tu bude fungovať. Bude, ja neviem, po desiatej, keď vylezete von, tak vás zastrelíme a o dva dní tých ľudí niekto zabije, ani vám to nepovie, zistíte, že ti po nich zaviedli úplne iný poriadok a povedali, že už o 8.00. Keď von, idú ťa zastreliť, tak ty si vidieš že o 8.00 niekto ťa zastreli, len preto, že si nevedel, že iný gang tam zabral tvoju ulicu. A toto sa, toto sa deje vo Venezuele v, tej, v tej, tých severnejších častiach kde už naozaj napríklad zločienské gangy zabrali celé enklávy, celé, celé mesta, celé oblasti, do ktorých nemá vstup nikto, ani, ani policia, ani armáda, žiadna štátna inštitúcia a kde si vlastne oni vytvorili vlastné pravidla, je tam ich vlastná mena nejaká a robia si čo chcú, Taký, takéto enklávy pôsobia, majú kolumbijskí partizáni, ktorí zase pracujú skôr nie v mestách, ale... ale v rôznych takých indianských komunitách, tam takisto keď vstúpite. No tak... Podhľadkujem, že
0: kolumbijskí partizáni, sa, im sa tak dobre darí vo Venezuele práve teraz, lebo ich tam pozval samotný Maduro, Nikolas Maduro, aby si poradil s týmito zločincami.
1: Áno, áno, to, je, to, je presne, to sú presne tie, tie rôzne odtienie e, toho nezrúteného štátu. A toto bolo čosi taká téma, ktorú sme aj s Milanom Šimečkom, akoby by e, pri tej knihe sa o tom bavili. Ja na to upozorňoval, aby som toto to trošku vysvetliť ľuďom, že to nie je také, také, také jednoduché a také ľahké, že, že vlastne ako to funguje, že keď ten štát prestane, prestane plniť svoje základné funkcie, že takéto všelijaké, takéto všelijaké skupiny sa začnú na ňom živiť ako parazity. Že, to je, že tá, tá slabosť toho štátu, napríklad to, ako dnes na Slovensku fungujeme, môžeme nadávať a môžeme byť nespokojení našou vládou, ale že... Čo si pamä... odkedy si pamätám, tak tú veci, f... som tejto veci fungovali. A Venezuela nám ukazuje, že čo sa stane, ako, ako bude náš život sa zmeniť na peklo, keď tie, ani tieto základné veci fungovať nebudú. Že, že rôzne takéto skupiny si doslova začnú odoberať svoje vlastné časti z tej krajiny, aj fyzicky, a začnú na tom štáte parazitovať ako nejaké, ako nejaké cudzopasníky. Takže toto, je, toto sú presne toho všetky, všetky, všetky možné takéto, takéto dôsledky. Uh, hej. Tieto skupiny operujú,
0: alebo operovali teda, asi aj operujú naďalej, aj v oblasti, kde si sa nachádzal. To je vlastne, aký štát je Bolívar?
1: Áno, to sa Bolívar.
0: Štát Bolívar, alebo časť krajín, neviem, ako presne sa nazývajú tie, tie časti. To je ako u
1: nás nejaký, napríklad, ja neviem, kraj. kraj, akurát, mm-hmm. že štát Bolívar je, má rozlohu približne, ja neviem, možno časti Francúzska, že je to mm-hmm. naozaj obrovské územie má možno na, na dĺžku okolo 600 km. Mm-hmm. ak som nemilým.
0: Územie alebo... domorodého kmeňa Pemonov, ktoré teda je tiež aj rozvetvené aj v tom, ako politicky kam inklinujú, lebo tak tam sú zástancovia zastup- Hugo Chavez a jeho sociálnej a lavicovej tej politiky, ktorá chránila samotných Pemónov. Potom sú tam možno nejakí kolaboranti, že sú radi, že majú potravinové baličky raz za 3 mesiace. Poznamená ľudia, ktorí sú spojení s opozíciou. Z tej knihy vyplýva že naozaj nikto z nich nie je úplne moc príliš svetý, ale zároveň, keď začíname čítať knihu, tak samozrejme vnímame Pemonova ako isté obete tejto celej takého druhého žolíka, ktorý sa vo Venezole nachádza. A to nie je ropa, ale to je práve taký druhý záložný žolík, ktorý využili tieto vlády, keď už prestali mať príjmy z ropy, práve kvôli úplne šialené veci, že nedokázali ju vyťažiť, pretože samotné ťažiarské zariadenie boli už tak... E, zastaralé, že nebolo ich ako do nich investovať. Nie? Takáto šialená vec sa tam stala vlastne, že tá korupcia neschopnosť všetkých tých stupňov riadenia bola tak obrovská, že toto sa stalo takže siahli po zlate. Siahnuť po zlate znamená ale aj kontaminovať životné prostredie. Takže, e, a ty si sa tam mohol nejak relatívne pohybovať, ale snažil si sa asi pozerať sa na to, ako, čo sa tam deje, vlastne v, v tomto environmentálnom zmysle. Ako by si popísal to prostredie? Čo si tam videl?
1: Tak vlastne... teda vzťah
0: tých územia Pemonov, ťažby zlata a tej zlaté horučky, keďže kniha sa tak volá, je naozaj väčšina časť, väčšia časť tej knihy je venovaná tomuto príbehu.
1: Tak tá prírodná časť tej južnej Venezuele je presný dôvod, prečo som ju vlastne poznal, prečo som tam išiel pred 15 rokmi, lebo to je pre mňa je to asi najúžasnejšie miesto na Zemi. E, tá práve na území Pemonov leží taká posvetná hora Rorajma a niekoľko ďalších stolových hor. S to predstavíme, to je vlastne taká, taká tránata, polopúšť, savana a z ktorej vystupujú e, Stolové hory, tak až veľmi takým, takým až fantastickým dojemom to pôsobí. A jedna z nich, alebo no niekoľko z nich, a táto práve Roraima bola tak posvetné, posvetným miestom pre Pemonov. A tam som, tam som vlastne absolvoval, myslím, že dvojtýždňovú takú výpravu pred 15 rokmi. Je to naozaj miesto, kde, kde ešte existujú rôzne práve, ke druhý rastlí na živočíchov, pretože práve ďakujem tomu, že tá je vlastne Výšku, jej útesy majú výšku kilometr, čiže ona bola tisíce rokov izolovaná od okolitého sveta. Dá sa tam výjsť iba pomerne náročne takým chodničkom. A toto bol akoby dôvod, prečo som tam v prvom rade išiel. Je to, je to už naozaj úžasné miesto a takýchto miest je tam v celom tom obrovskom národnom parku veľmi veľa. Je to vlastne také spojenie dažďových pralesov a, a savany, že je tam aj taká takáto zaujímavá polopúšť a, a, a Stolové hory a je tam aj naozaj nádherné nad, nad, pravesy.
0: Ale je tam zlatonosná pôda a sú tam zlatonosné rieky, ktorých je mnoho, mnohé ani nemajú mená možno?
1: Presne tak a to je, to je akoby začiatok toho, toho pekla, toho Kmeňa Pemonov, vlastne. E, oni, oni sú... Dovtedy, kým sa, kým sa nezačalo zlato e, ťažiť vo veľkom, tak možno si ich ani... Možno na druhom konci Venezuelie nikto ani nevedel, kto sú vlastne Pemonin. To nebol nejaký veľmi silný, veľmi známy národ. Bol, myslím, že do dnes má 35 tisíc ľudí. Oni si tam žili e, tak na pomedzi civilizácie a svojich, svojich vlastných tých, toho územia, ktoré bolo nedotknuté dosť dlho. Ale, ale práve keď, keď venezuelská vláda a armáda zistila, že to čo, ich, to, čo ich vlastne drží pre živote, čiže ropa, už netečie. A to je jedno, že to je z ich vlastného, z vlastnej viny, ale jednoducho netečie. Tak, Hoci v krajine
0: je, ale nedá áno, sa vyťažiť. Áno, bavíme mm-hmm. sa o
1: krajine, ktorá má najväčšie zásoby ropy na svete, ale nedokáže ich ťažiť. ale tak, tak toto bola keby tá druhá výhra v lotérii, ktorú sa pokusili opäť využiť. A to, bola, to je práve zlato. A ďalšie dlhé kamene diamanty sú na tomto území. Takže oni sa najprv snažili prijaviť takéto územie takéto ťaži, takéto zlatonosné, časti toho územia všetkým ťažarským spoločnosťam v Číne, v Rúsku a, a, a tak ďalej. Či to bol za, zároveň ich veľký veriteľ. A čiže, ľuď, čiže krajiny, ktoré im požičovali miliardy dolárov, tak Maduro im povedal, dobre chlapci, e, nemáme vám to s čím splatiť, ale tu máte zlaté bane, môžete si prísť vyťažiť a, a všetci budeme si kviť. No, tam je trošku problém, že, že Maduro si neuvedomil, že tie, tie isté územia už predtým ovládli zločinci, ktorí mu mali platiť e, výpalné, ešte Madurovej vláde a že tým zločincom sa vôbec neplačí, že by to mali prísť nejaké číňania alebo Rusy, bradím ich za, za to.
0: Aby sme to jemne konkretizovali, takže to znamená, že sú tam nejaké rôzne bandské prostredia, ktoré sú podelené medzi nejaké rôzne zločinecké bandy, a zneužívajú to domoradé obyvateľstvo na to ťaženie zlata? Áno,
1: to sú... Aj sa to pomoci je... chemikálii, aby sme
0: to dopovedali, že tam sú... sa dejú veľmi veľké prúsery, pardon ja. za zlé slovo, uh, environmentálneho charakteru?
1: Áno, 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 samozrejme. A toto je vlastne akoby... Dôsledok pri ťažbe zlata je vždy nejaký, nejaká forma znečistenia životného prostredia, pretože uh, tam sa používajú buď ortúď alebo arzén, uh, najmä preto, že ono to viaže hlinu, to, to zlato je tie zlaté zrnka, alebo väčšie časti sú väčšinou prikryté v hline a, a ortuč, ortuč to vlastne viaže a vďaka tomu je možné to zlato nájsť. Čiže v podstate na, na to, aby ste sa dostali k tomu zlatu, či už zlatonosnej rieke alebo v, nejakom, v nejakej žile podpovrchovej, tak to treba toho celkom veľa. Jednoducho to všetko to tam zostáva. V tom, tam nikto to nejako nečistí. No, výsledok je, že, že jednak veľká savana, ale aj, ale aj tá, tá, ten, tá, 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 ten Národný park kanajma sa, sa pomaly mene na púšť alebo mnohé ich časti. To je, rieky aby, bez rýb. Áno, ja tam uvádzam aj rozhovor s, takým, s takým jedným z načelníkov e- Pemonských, ktorý vlastne hovoril, že už pred 20 rokmi, keď naposledy to tam ešte niekoho zaujímalo, že v akom to je stave, tak tam už mala, mala veľká časť rýb, vlastne sa v ich telách nachádzala, nachádzala arzen a ortuť. A dnes, po 20 rokoch, to už nikto ani nesleduje, ale že tam naozaj, že sa stáva, že, že pláva v nejakom kanoe niekoľko dní a žiadnu rýbu tam už ne, ani nenašiel, pretože tam bolo úplne mŕtvé. Takže... Nič
0: menej, Venice, prepáč, nič si uvedomila, že poskytla tieto báne za výkupné teda nejaké časti odovzdávanie zlata zločineckým skupinám, ktoré nazývaš syndikátos. To je dosť často sa opakujece inak slovo v knihe. A títo syndikátori, teda ktoré potre- bolo potrebné, keďže tá logika je taká jednoduchá dosť asi myslím tej vlády, keďže používa iba hrubú silu e, vytlačiť tých syndikátorov, ano?
1: Áno, keď sa so chce vláda e, dostať ku, ku zlatu, ktoré kedysi si prenechala zločincom, tak tých zločincov musí zlikvidovať, pretože zločinci dohoda bola, že zločinci budú platiť, si budú ťažiť, budú vlastne zotročovať tých ľudí, baníkov a učiť ich dávať im peniaze zločincom. A zločinci potom budú dávať časť tých peňazí armáde a vláde a všetci budú spokojní, lenže zločinci sú zločinci, takže s nimi dohoda veľmi evidentne neplatila. Takže generáli a úradníci si uvedomili v istom momente, že zločinci im peniaze neplatia. A naopak oni sa za to ešte viacej ozbrojú, ešte viacej moci, tak požiadali kolumbijských... Partizanov, aby to tam prišli, prišli vyčistiť od, od zločincov. Čiže akoby tá vojna všetkých proti všetkým do, dostala ešte ďalšieho aktéra, veľmi silného, veľmi nebezpečného a celé sa to akoby, dospelo do ešte horšieho, horšieho stavu pre, pre tých bežných ľudí. a Keď sa bavíme o Pemonoch, tak to, sú, to je stále ten, ten národ, ktorý tam vlastne ktorí na tie všetky tie územia má nárok a ako je to zakotvené v ústave, že to je vlastne ich územie. Samozrejme, ich sa na to nikto nepýta. Oni sú tam tí, ktorí, ktorí tam, si tam žijú v, pri svojich políčkach z jukou a, a snažili sa tam nejakým, nejakým spôsobom prežiť. A, a od tých posledných 5-6 rokov vlastne sú zároveň obeťami toho celého, takýmto spôsobom, ale ako ukazujem knihy, aj oni sami sa už začínajú do veľkej miery prispôsobovať, naučili sa a, a začnú robiť to isté, čo ostatní, čiže takisto ťažiť zlato a ničiť mm. svoje prostredie. Ty to voláš pasca nedostatku, túto vec, tento fenomén, že ľudia sú
0: tak dlho v biede, že jednoducho už tak preberú tie pravidlá, že už im je v podstate jedno, že prispievajú k tomu úpadku?
1: To je, to je problém ako celej Venezueli ľudí, keď často ukazujem, že to nie je... Keď sa rozprávame o úpadku Venezueli, tak nerodne sa iba o iba o zlom štáte, o o nenasytných a krutých generáloch a cynických úradníkoch, ale rozprávame sa aj o ľuďoch, bežných ľuďoch, ktorí to celé 10 ročia v tom žili, ktorým to vyhovovalo, ktorí sa so ne- nekladli zbytočné otázky, pokiaľ dostávali prachy, pokiaľ dostávali domáľne lacné jedlo a nechceli vedieť, že za akú cenu. Takže e, toto hej, ale pokiaľ sa bavíme či v samotných pmo to nie to, že oni ťažia zlato, to nie je len pásenie nedostatku, ktorú tam vysvetľujem, to je, to je naozaj, že... Takto to vyzerá, keď sa nejaký prírodný národ zrázi s civilizáciou. To je jednosmerný lístok. To sa nedá zvrátiť, že keď vidíte, žijete si v, nejako, v nejakej dedine, máte tam všetko, boli ste šťastní, celé generácie vašich predkov tam žili z rybolovu a, a z zokopovania políčok a tak ďalej. A dostanete sa, dostanete sa k civilizácii, kde majú gumené čižmy. E, spalovacie motory, zbranie strelné a tak ďalej, tak skôr či neskôr ako začínate veci tých vecí preberať a, a s tými vecami, s tými fyzickými vecami začnete preberať aj mentalitu, vaše, vaše špirácie, veci, kto, po ktorých túžite, vaše sny a, a, a vtedy, ako keby to no, keď, 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 Tí indiani vidia, že zlato, im oni akože čísiť ročia na neho kašľali, však to tam mali, na nič im to nebolo. A keď vidia, že, že bieli ľudia si za neho dokážu kúpiť prostitútky, drogy, alkohol, zbranie, čokoľvek, tak oni to chcú mať tiež. A začnú sa učiť, ako to robiť. A začnú to robiť v miestach dokonca, v ktorom to ani bieli ľudia nemôžu, pretože v, tých, v, tej, v tej už naozaj najstriknejšej rezervácii Kanaima, tam sa, tam také tie spoločnosti a armáda ťaží len veľmi málo, málo kedy. To, tam, tam to ničia naozaj, to treba priznať, že to ničia samotní pémoni, ktorým je podstate úplne jedno. Že, že tá rieka, ktorú, ktoré, ktoré tam budú ťažiť niekoľko týždňov, že už tam nikdy nebudú žiť, žiť ryby. Bohužiaľ, také je, je pravda, ktoré som ja tiež dospel až po istom čase. Som zistil, že tí pémoni vôbec nie sú takový iba nevinnou obeťou toho všetkého. A ja im to nemôžem zazlievať opäť, lebo toto je... Toto je proces, ktorý prebieha všade na svete, vlastne, keď sa tie, tie prírodné národy nejakým spôsobom zrazili s civilizáciou, tak s ňou nejakým spôsobom splínuli alebo boli vyhladené, ale tí, tí, ktorí ak keby to prežili, tak to prežili tak, že sa stáli tou civilizáciou, nie naopak. alebo že by sa vrátili naspäť. Nie, nikto to sa nedá vrátiť naspäť. Nevráti sa už do džungle, keď už takto začne fungovať.
0: Blíži sa čas, keď vám poskytneme priestor na vaše otázky, ale predtým by som ešte si dovolil pár minút venovať e, samotným postavám tej knihy, ktoré pomohli aj tebe k tomu samotnému kontextu alebo aj vlastne doľky poznať tú problematiku. Zároveň sú naozaj takým predobrazom aj veľmi často dramatických osúdov, ktoré mali. Nie všetci sú na teda ľudia, s ktorými si sa stretol. Sám si hovoril, že jedný z najväčších nebečenie, keď si sedával často niekedy e, naozaj strohej izbe, e, bolo to, že ťa môžu kľudne vyvieť v noci DGCIM. To je tá bojenská kontrarozviedka a že vždy zmizneš, možno niekde mučený, kým z teba budú sa snažiť dostať informácie. Podobná vec sa stala nedávno jednej z tvojej dôležitej respondentke, Lize, ktorá patrí k jednej líderke, čo teda nie je bežné, že ženy sú líderky v tomto spoločenstve, aj keď to nie je úplne totálne, že neexistujúce, ale ona je veľmi výrazná líderka. Uh, Líza. No a ju teraz tiež hľadalo to DGCIM, ale ona jej sa podarilo zmiznúť do džungla. Čiže to len dokumentujem, aké, v akých podmienkach tí ľudia žijú. Uh, vieš o nepovedať niečo viac prípadne o nejakých ďalších osobach, ktoré by si rád spomenul ako niečo, vďaka čomu sa oplatí prečítať si knihu zlatého ručka od teba?
1: Tak, takisto pre mňa je, je Líza taká najzaujímavejšia osoba. Ja som si vlastne po napísaní tej knihy uvedomil, že že tie výrazné postavy a zaujímavé, a vlastne, že hrdinovia sú sklučnosti tie knihy hrdinky, že to sú väčšinou ženy. A ne, ja si myslím, že to nie je úplne náhodou, ale uh, bol som tam svetkom často, že, že takú tú silu, tvárov tvar podobné nebezpeč, nebezpečenstvu, alebo aj, aj rôznym morálnym, morálnym uh, dilemám, že z nich vychá, že, že, že ženy, ženy z toho vychádzali lepšie. Ako... Neviem, či to, čím to presne. Možno práve preto, že, že od, akoby v tej, v tej kultúre latinsko hoci neexistuje niečo ako latinsko kultúra, ale ak niečo, tie krajiny majú, niečo majú spoločné, to je práve sexizmus, veľmi hlboký, zakrodenený, takzvaný machizmus, femicídy, to je veľmi, veľmi brutálny fenomen. Áno, áno, samozrejme, je, jeden z takýchto presne je, je vraždenie žien z rôznych dôvodov. A, a to, ako, vyšlo mi z toho, že možno práve preto, že, že tie ženy si uvedomujú, aké majú, aké majú nízke postavenie, alebo aké sú často zaznávané, tak o to viac ich to... Tie, tie ktoré dokážu, dokážu preklenúť, tak, tak tú sílu, o to, o to je to možno výraznejšie, o, o to viac to vidieť, čo všetko dokážu. Napriek tomu, že, že, že tá mužská časť vlastne spoločnosti i nimi, za to, nimi často opovrhuje. A Líza je presne náčelníčka pemonská, ktorá je jedna z mála Pemonov ktorí ako hovorí, plynulo cudzými jazykmi, ktorá študovala na vysokej škole a dokonca pôsobila v Čavezovej administratíve. A ja som sa s ňou presne o tomto aj rozprával. Jednak, že čo to znamená byť líderka čo to znamená byť ženou medzi takýmito mužmi. A ona mi presne opisovala, ako, keď, keď sa na načelničkou ako, ako muži na jednej strane, za ňou chodili s nejakými darčekmi alebo ju tam zvádzali a pomaly obchytkávali a iba preto, že chceli niečo dosiahnuť. Akože mysleli si, že fakt, že Líza sa, sa do nich zamiluje alebo že úplne celá z nich e, zmekne. A, a, a ona mi až hovorila, že ja som sa naučila, že keď, keď tým mojim mužom akože ukážem práve že pevnú ruku a spravodlivo tak mu začnú rešpektovať. Že to je, to je čosi, čo... Čo začne fungovať, len potom tom treba, treba vydržať.
0: Len podotknem, že Líza je osoba, ktorá teda viedla svojho času aj vojenské, partizanské operácie, že to nebola len taká sranda. Viednávala so zločincami, kde hrozilo, že odkiaľ príde gulka a môže to celé skončiť. Riešila strategické veci, kde rozmiestniť svojich mužov, aby dostali tých druhých. Ale aj nie. ženy.
1: Aj ženy, aj boli, ženy pardon.
0: Mužov aj ženy, ktorí často boli ozbrní baš oštepmi, alebo teda šípmi. A mali výhodu domáceho proste, čiže to není že vôbec také, že iba nejaká pozícia,
1: ale on zažal to, neuveriteľné veci. To neboli partizáni, to boli tak, tak, také milície. Oni boli, e, Líza, títo, títo, títo na takýto osvietenejší náčelníci Pemonsky, keď sa už e, Venezuela prepadávala do, toho, do, do celého toho bezvládia, tak oni boli tí, ktorí si povedali, že my nedovolíme, toho, aby sa toto udala na, na našom území. Oni začali vytvárať vlastné milície, že keď v Karakase vás niekto zastrelil a nič sa mu za to nestalo, že zobral si váš nákup, tak toto sa, toto, to, to, takto sa to nedialo nikdy v tej Južine Venezuele. Práve vďaka ním, že tam oni vytvorili vlastnú policiu, vytvorili tam vlastné väzenie, mali tam dokonca školy a tak ďalej. Že keď ten šk- štát začal, začal zlyhávať, tak oni boli tí, ktorí to držali. A to sa bavíme naozaj domorococh, ktorí si dodnes malujú tváre bojovými farbami a nosia luky a šípy. Takže ona bola jedný z ľudí, ktorí toto naozaj dokázali akoby ten, to územie držať nad vodou a držať ho relatívne bezpečné pred zločinom.
0: V knihe sa viac aj o teda, osudoch Lízy a o jej ďalších veciach, ktoré ti povedala, dozviete. viete. Môžeme, tak keď sme začali so ženami, tak e, veľmi výraznou postavou je tam aj Jes- Jesika, ktorá bola aktivistkou práve v Santa Elene a dostala sa do veľkých problémov práve kvôli svojmu aktivizmu a musela utieť z krajiny. A tu si stretol v
1: Brazílii. Áno, Jesika je pre mňa taký archetyp... E, takého e, venezuoličana o strednej vrstve, stredná vrstva, ktorý, ktorý si uvedomuje situáciu svojej krajiny, ktorí sa niekedy snažili s tým niečo robiť, ale ktorý, keď sa začal ten tlak, keď sa začal vlastne odpor občansky lámať, tak museli utiecť, aby neboli neskončí vo vezení alebo aby, aby nezavraždili vlastne v Venez- ich takisto na ňu tam tá... tá e, DG CIM, ten, tá, tá kontrašpionáž, oni mali, také, majú také komanda smrti, ktoré vlastne vysielajú, aby, aby vraždili a zatýkali opozičných rôznych aktivistov. Takže Jesika doslova, keď sa začala v roku 2019 veľká masakra, veľký masaker, vraždenie ľudí na, na pohraničí s Brazíliou robila to, samozrejme to, to spáchala venezuelská armáda, tak Jesika musela vlastne utiecť. A vlastne kniha začína... Tam išlo blokovanie
0: konvoja uh, s potravinovou pomocou.
1: Áno, do, do, do Venezuoli sa, sa snažili dostať konvoj s humanitárnou pomocou a, a títo indiani, pemoni sa snažili takisto ten konvoj dostať k sebe a vla, armáda vlastne na to zautočila a vlastne začala vraždiť demonstrantov. Takže, ale Jesyka je pre mňa taká... Tak, taký archetyp presne e, takého klasického nejakého venezuelčana strednej vrstvy, z ktorý vlastne, ktorých, ktorých väčšina už utekla z krajiny, všetci, ktorí ešte mali nejaké peniaze, pretože odtiaľ už každý utekol. Myslím, že nejaká jedna petina venezuelčanov už u, ušla z krajiny a ktorú som stretol presne tých 150 km či 200 km od hranice v Brazílii, ktorá je jedno z mnohých. Mohol som si vybrať, som si vybrať úplne iného človeka, ale, ale je zaujímavé práve tým, že na to celé tam žila a, ži, a žila to celé práve v tom, v tom meste. Čiže ona na vlastnej koži zažila aj, aj časy prosperity, blahobytu a aj žila tam v, v čase, keď som bol vlastne e, v a ja prvýkrát, hoci sme sa nestretli, a, a žila to celý čas, akoby te, ten jej život od roku 2013, v podstate to je, to je úplný archetyp toho, čo sa tam dialo, čo sa tam začalo, ako začalo celé, celé sa to tam rozpadávať a upadať čo, čo raz väčšieho chaosu.
0: Ja by som mal zvoliť ešte skratke, lebo jednu ďalšiu postavu, ktorá je podľa teba dôležitá. Len tak ju načrtnúť, aby sme mali teda uzavretú túto, povedzme, do, do tretice.
1: E, tak, taký, takou zaujímavou postavou je pre mňa človek, ktorý sa volá Tonito, ktorého som spoznal takisto v Brazílii, ktorý v tom čase, keď som tam prišiel, tak už, už bol utečenec, ale to bol taký prominentný utečenec, skôr taký exilant možno alebo vyhnanec. E, ja som ho mal dlho za takého... Za takého prominentného obchodníka, ktorý vlastne... Všetci ho poznali v Santelene, keď sa tam už potom prišiel, veľa ľudí ho poznalo už aj v Brazílii. Ja som ho najprv sledoval v Brazílii a, a každý o ňom hovoril ako o veľmi dôležitom vplyvnom nejakom obchodníkovi. A, opozičnom. Opozičnom, ne? ktorý podporoval opozíciu, ktorý práve kvôli tomu musel utiecť. No a ako práve tá, keď začnem čítať knihu, tak... tak to istými očami, tými mojimi najistými očami, keď tam vchádzam, tak vchádza spolu so mnou a, a vlastne e, až a potom spolu so mnou takisto zistí, že kto vlastne to je. to je. A to je ten problém, práve ako sme sa bavili aj o, o tých PEMONoch, že tí, ktorých máme za obete, oni sú obeťami do, do veľkej miery, ale, ale sú zároveň páchateľmi a sú zároveň súčasťou toho všetkého. Je to aj taká trošku taká paralela aj s, s venezuelskou spoločnosťou ako takou, ktorá je samozrejme najväčšou obeťou toho, čo sa tam deje, ale do veľkej miery akoby pomáhala to páchať a s, s, tú svoju spolúčasť na, na, na stave, v akom sa jej krajina nachádza a v akom do, v, do akej akoby, e, naozaj bez, bez nadeje, do akej, v aké tí ľudia dnes žijú, tak oni si na to na tom naozaj dlhé desaťročia pracovali a, a robili veľa pre to, aby to takto, takto bolo. Takže, takže a Tonito je takisto, akoby tohto, tohto nechcem presadzovať príliš veľa z knihy, ale... Nepovedzme, kto to je a že
0: čo sa dozvieme a čo nás schladí na tom, ako začneme e, prejavovať sympatie samotnému Tonitovi.
1: Súhlasíš? Dospeme k tomu, že, že e, Tonito e, je súčasťou toho problému e, Južnej Venezueli, ešte oveľa desivejším spôsobom, než, než sme si dokázali predstaviť na začiatku, keď ho spoznáme. A, a takto je to ale s mnohými inými postavami, ktoré tam sú. Takže ono, je, to, je to kniha, ktorú keď nedočítate do konca, tak e, ako, veľa vecí vám ujde. Tu t- t- pointu toho ne- nepochopíte.
0: Kruh sa neuzavrie istým spôsobom. Úplne posledná otázka, ktorá nás môže vrátiť späť sem do tejto reality. A týka sa presne toho, ako tu teraz sedíme. Sedíme tu v krajine, ktorá napriek všetkým problémom, ktoré sme si aj dnes mohli prečítať možno v novinách, všetkým škriepkám, sporom, internetovému, výrvaru a protestom a čom, čomukoľvek, je perfektne fungujúcou, skvele disponovanou krajinou, s relatívne pohodovými výhliadkami, ak so mnou súhlasíš. Ty si sa zdržiaval naozaj v na- veľmi nebezpečnom mieste, jedno z najnebezpečnejších miest na Zemi, ako vnímaš ty ako človek, ktorý teraz sedí v takéto krajine a pozera sa na naše možno problémy prvého sveta ke tej manajšej marichernosti? Ako to ty vnímaš, keď sa vrátiš do tejto reality našej? Verím, že je príjemné sa dobre nájsť, dobre sa vyspať bez nejakého stresu, ale dá sa toho z Popísať, pretože rozprával som sa napríklad s mojim kamarátom Janom Husarom, ktorý teda tiež trávil celé týždne vo veľmi neprijemných situáciách, že 100 metrov od neho bol islamský štát a nevedeli, či ich ráno alebo v noci prídu podrezať, alebo tam nastane útok a nevedel, nebol si istý so, svojím životom vôbec. A tiež bol taký, že vníma tú realitu trošku inak ako my ľudia, ktorí v nej stále žijeme.
1: Tak ja si v prvom rade, keď sa vrátim domov, tak si prvom veľmi vážim, že som tu, že, že tu je bezpečne, že tu je... Dobre, a, a to dlho zostáva, ako... My, myslím, že do veľkej miery to dá, dúfam, že to mám navždy. Že aj keby som teraz prestal robiť e, reportáže v krízových oblastiach, že dúfam, že to tu bude mať navždy. Takú vďačnosť za to, že, že, že tu môžem že, takto žiť, že som tu narodil, že si uvedomujem ten rozdiel, ako by, ako by asi vyzeral môj život, keby som sa narodil e, v inej časti sveta, treba povedať, že. Takto, ako si tu my žijeme, v tejto tej, tzv. civilizovanejšej alebo bohatšej časti, tak to je sklenený zvon a to je menšia časť sveta. Tá väčšia časť sveta nie je, nie je vôbec takáto, takáto šťastná. A to už nemusíme ani ísť do Venezueli. Stačí si naozaj ísť, pozrieť sa do Ruska napríklad, do, do takýchto krajín, ktoré nie sú označované primárne za tretí svet, ale, ale tá kvalita života a, a vlastne bezpečnosť a a základné služby, zdravot, zdravotníctvo a podobne, čo sú veľmi dôležité veci, čo si vôbec neuvedomujem, pretože ako pokiaľ to takto máme, tak je to super. Ale to zistíte, keď, keď si zlomíte ruku, alebo sa vám stane nejaká takáto blbosť, alebo dostate nejakú, nejakú, jak som mal ja napríklad pri tej druhej návšteve Venezie, čo sa teraz pamätám, že zápal močových ciest ešte z Kolumbie a prijete do krajiny, že nie sú antibiotika. Akože že to začne byť po, po týždni, že naozaj že reálny, že vážny problém, že skúste si nechať akože prerast zápal močových ciest alebo niečo podobné alebo, alebo nejakú silnú chrípku bez toho, aby sa to akýmkoľvek spôsobom liečilo a o týždeň ako zistíte, že začnete mať naozaj akože vážny problém so svojím telom. A tam tí ľudia, ktorí tam žijú, jednoducho nemajú s tým čo robiť. Akože ja som sa odtiaľ teda skôrčil, neskôr sa dostanem a si to viem vyliečiť, ale tí ľudia tamto, takto žijú. Že tam sa naozaj umiera na hlúposti. A toto je, to sú presne takéto veci, hej, že funkčná neviem, hromadná doprava a, a takéto všetky služby, ktoré, si, ktoré fungujú pod povrchom, ktoré pokiaľ fungujú, tak, tak vôbec si, ako keby necítime nejakú, nejakú takú taký nekomfort, že čo, nám, čo si nám to chýba. Ale v momente, ako prestanú fungovať, tak sa náš, naše sve, náš život pomaly z neho stáva peklo. A toto je čosi, čo, čo mne veľmi silno vždy rezonuje, že, že v týchto krajinách si uvedomujete, že, že takéto malé veci nefungujú. A, a, a to je všetko to, všetky tieto také tie maličké súčasti sa skladajú na to, že si tu žijeme tak dobre. Že ono sa ten to ozúbené, kole, to, to ozúbené súkolie, ktoré je tak krásne naolejované u nás a samozrejme, že v Nemecku je ešte lepšie naolejované, ale že keď sa tam pomáličky začínajú dostávať zrnka, zrnka piesku, tak to zmení akože náš život naozaj radikálne k horšiemu.
0: Veľmi pekne ďakujem. Tomáš Foro, autor knihy Zlata horočka, ktorú sme dnes predstavovali. Verím, že teda máte nejaké otázky, ak by som vás mohol poprosiť nejak zretelnejšie ich formulovať. Bude to dosť dobre počuť, nech sa páči.
1: Uh, odišiel som, pretože som, odišiel som v deň, keď, sa, keď, keď Venezuela a Brazília obidve recipročne uvalili, uzavreli hranice. Čiže ja, keď som odišiel, mňa, mňa už vlastne prepašovali uh, diplomati v, na v diplomatickom aute, pretože oficiálne pre bežných ľudí už boli hranice zavreté. Ešte sa niekoľko týždňov a dalo prechádzať idegálne cez zelenú hranicu, ale cez oficiálne prechody už nie. Takže nie je len kvôli akoby nejakým politickým dôvodom, ale e, brazílska strana, Bra- Brazília sa vtedy už v tom čase stávala naozaj jedným z hlavných epicentier e, koronavírusu na svete. Čiže Venezuela mala veľký, veľmi dobré dôvody to uzavrieť. A takisto Kolumbia aj Brazília mali dobré, dobré dôvody uzavrieť hranicu s Venezuelou, pretože vedeli, že tam neexistuje žiaden zdravotnický systém, že tam nebude to nejakým spôsobom kontrolované. Čiže obe strany, by, aj zo strany Venezuely, aj zo strany susedov, boli veľmi silné dôvody, až také, by, že to bolo oprežite, že si uvedomujte, že to o na to, aby, aby to hranice boli veľmi, veľmi silno uzavreté. Takže ja som preto, ako v momente, ako som to dozvedel, tak som odtiaľ vypadol. A to som naozaj ešte potom ďalšie 3 týždne tam kočoval v Brazílii, lebo, som, lebo všetky, všetky lety do Európy sa postupne rušili a tak ďalej a tak ďalej. Som sa nedostal na tie evakuvačné lety. Takže, takže vlastne som, som tam ešte strávil nejaké týždne pokusom dostať sa domov. Čo sa podaril. mi podarilo, evidentne.
0: Bola tam ešte podotázka, kedy sa najviac bál o život počas tohto uh, pobytu? Vo Venezuele, bolo to vtedy, keď si bol na tom checkpojte, ktorý bol podobný, ako keď sa v Donbasse ocitol v rukách OMONu a nevedel si, či vôbec vyjde živý z tej budky?
1: Asi áno, akože vo Venezuele, áno, vo Venezuele to bolo, ne, ne, neviem, či som sa úplne bál o život, nebolo to až také, ja som sa bál skôr z takých problémov, pretože ja som tam vtedy bol s povstalcami už uh, akoby človek, ktorý ma tam viezol, tak to bol... Člen také domorodej postaveckej jednotky a ja som sa bál, že to celé praskne, že ako, mi ajdu veci a že bude, bude mať fakt problém a... No
0: písal si, že sa videl s, pre, s prevrtanými kolenami, čo teda nie je moc príjemné. To predstava. som písal na Dombase. Na, na Dombase, áno, o Dombase,
1: Aj. hej. Ako, také, asi taká, podľa mňa vec, čo sa mi stála v toto Tobolskom to v Kolumbii, keď ma, keď ma vlastne prepadli a dobodali e, na ulici a to bola, že tak a presne, ako som hovoril o tej ceste, o tom roku 2016 na, o Venezuele, že to bolo také incidentálne naozaj, že jednoducho niekto ma sledoval a pre- zrazili ma motorku a potom, potom ma akože dovodali s nožom. A to išlo im o mojej veci, o nič iné. Hej, že to, nebo- to bola proste blbosť, že to sa môže stať hocijakému hlúpakovi ako ja, ktorý o jednej v noci išiel 100 metrov od svojho hotela. No.
0: Otázka je, že ako vidí Tomáš v budúcnosti Venezuely, citujúc Lizu, tú postavu, ktorá hovorí, že vo Venezuela nikdy nebude lepšie?
1: Priznám sa, že veľmi pesimisticky. Ja si vôbec nedokážem predstaviť, čo by sa muselo stať, aby sa tam situácia zlepšila. Čo je na tom najhoršie, že všetci tých, tých aktérov, a ako sme už niekoľkokrát spomenuli, že tam nikto nemá vládu, nikto tam nedosiahol, ako nekontroluje celé územie. A nikto z tých... Z tých Skupín, ktoré sa to pokúšajú, nemá záujem na to a ten stav zmeniť. Že každý sa snaží akoby vyhrať a získať čo najviac územia, ale nikto nemá tak naozaj záujem akoby zložiť zbranie a snažiť sa dohodnúť, to nie je. No, pokiaľ ide o zločincov, tak to vôbec nemajú v DNA, to vôbec ne, ako, nedokážu. E, nemajú vôbec nejaké také strategickejšie myslenie, ako oni naozaj chcú jednoducho zabrať územia, spôsobom, môže zabíjať, zabíjať svojich protivníkov ďalej. Takisto pre kolumbických partizánov je dnes, 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 ako to tam je, tak to je akože dokonalé, že toto je, toto je ich prostredie. Oni takto žili 50-60 rokov v Kolumbii, kde vlastne, e, boli súčasťou e, občanskej vojny, ktorá trvala 60 rokov. Presne toto je ich, akoby, ich biotop a, a no, pokiaľ ide o armádu a, a vládu, no oni nemajú kam utiecť. To je taký ten problém, ktorý trošku, ja si myslím, že toto si trošku neuvedomila ani, ani americká administratíva, ktorá začala na nich na veľmi tlačiť, že je jasné, že chcete sa zbaviť takéto diktatúry, ale keď, to, keď, keď akože nemáte dobrý plán, ako ich dať dole, tak lepšie im nechať nejakú nejakú cestu von, že ne, nechcete ich úplne zahnať do kúta, pretože ešte na vtedy začnú kopať. A to sa presne teraz deje, že um, tí generáli a tí úradníci, Vysoký, Maduro, oni nemajú kam ísť, oni už si uvedomujú, že, že čokoľvek by sa stalo, že oni nemôžu dovoliť uh, nejakú tranzíciu na iný režim, pretože tí ľudia ich tak nenávidia, že by ich zavraždili na uliciach, by ich tam jednoducho naozaj vyvliekli von z toho paláca, by a by ich tam zlinčovali. Nemajú kam újsť, pretože oni sú nielen diktatóri, nielen masový vrahové vlastných ľudí, však kto by si ešte nejakom, podľa mňa nejakom Rusku alebo niekde by si, ako keby našli miesto, ale oni sú zároveň, takže naozaj, že drogovi že oni, oni, pomáhajú, oni pomáhajú pášovať kokain, bavíme sa o desiatkach, stovkách tón kokainu, takže jedna vec je, keď prichylíte, čiste Kuba alebo takáto, nejaká, takáto darebácká krajina, jedna vec je prichyliť, povedzme politických renegátov. A iná vec je prichyliť ako drogových, drogových baránov, viete. Ako... Pripomenúť, že
0: politika tam sp- s, uh, sa splínula s organizovaným zločinom a armádou. Presne okay?
1: tak, presne tak, takže oni, sú, oni nie sú len diktatóri, to nie je akože súčasť diktat- nejakej junty, oni sú zároveň akože naozaj že organizovaný zločin. Takže, no, to, to, toto je ale zároveň zmes, ktorá sa veľmi obávam, že kvôli tomuto niec, neviem, neviem si predstaviť, čo sa stane, akoby, ako, sa to, ako sa to celé dá ako keby roz... Um, rozložiť, alebo, alebo tomu pomôcť, ako to, čo spraviť, že nikto tam nebude určite riskovať e, nejakou inváziou ozbrojenou, myslím, že v tomto, v tomto období, takže neviem, možno sa stane, možno sa stane že s, s časom niektorá z tých skupín naozaj zvýťazí, či to už budú tí partizáni, alebo to dostane celé armáda pod kontrolu a hoci to, že akože všetko sú to darobáci, všetko sú to zločinci a, a, a vrahovia, ale, ale ako to, čo nás učí história, je, že že aj, aj v takéto skupine sa potom, ako keby to nie je nikdy taký monolit, tak možno aj tam sa vytvorí nejaká frakcia, ktorá bude umierdenejšia a postupom času sa to, sa to nejak, jednoducho nejakým spôsobom celé prekloní na nejakú znesiteľnejšiu stranu. Ale najbližšie roky, ja sa veľmi obávam, že toto nebude ten prípad a že budeme vidieť ešte, ešte oveľa horšie veci sa so strany Venezuelí. Taký stredno, strednodobí nejaký
0: elemen, časový element, že keď sa minie zlato v tej amazonskej časti, v tom štáte boli čo sa stane s tým prostredím, ktoré už je aj environmentálne zdecimované.
1: Bude to ešte zrútenejší štát ako teraz. To, čo tam vidíme teraz, sa tam bude diať ešte viac. Len tie, tie skupiny už budú naozaj skôr bojovať o prežitie a už ako keby nebudú, nebudú mať ako akumulovať kapitál, ale budú mať ako akumulovať násilie a vlastne nátlak. a toto mi úplne nejde dokopy. A zároveň ešte by som chcel povedať, že videl som pred asi rokom a pol nejakú reportáž z vetovacieho Orwellian v Karakase, ktorá vyzvala o tom, že to je úplne normálny svet. A toto mi nezapadá do toho, čo tam popisuješ. Takže ako to vlastne toto má zaujíma, um, to nie je? Toto akože, ma zaujíma ten paradox. Jasné. Keď hovorím o tom, alebo te, povedzme, keď hovoríš o tej dystopii, tak to sú niektoré také enklávy kde určite demonstrácie sa nemôžu konať. To sú, to, to sú práve od tej, akoby na juh, ty si myslím, že aj bol data v vo Venezuele, že? Takže vieš, o čom hovorím tak geograficky, že to sa deje na juh od rieky Orinoco. Rieka Orinoco, akoby tak predeluje Venezuelu na dve časti. Takže od, od rieky Orinoco na na juh, to je presne miesto, kde sa vlastne odohráva príbeh mojej knihy, a tam sa ak sa odohrávajú nejaké demonstrácie tak iba vo veľkých mestách, ale čoraz menej, ale to ani nie kvôli tej akoby situácie, ako si to nazval, ale skôr kvôli tomu, že ľudia sú už naozaj akoeby takí rezignovaní, že, že už nevidia v tom ani zmysel, že ten, ten čas, tie časy veľkých demonstrácií, ktoré boli pred tromi rokmi, štyrmi sa skončili. A je to v knihe píše malomo, že sa všetci pripravovali na nejakú demonstráciu, ktorá mali v Caracase, všetci dúfali, že to všetko zmení, a to nič nezmenilo, tam sa stretlo sa tam možno pár tisíc ľudí ak vôbec a e, tam pomlatili ich, tam tí, tí pročavezovskí a, a išli všetci domov. Že to už ako, takže toto je, ako, tak, tak, taktoto, takto je tá realita a pokiaľ sa bavíme o tej dystopii, ako, Caracas nie je miesto, ktoré je celé, akoby, zrútené do seba a tam, e, neviem, chodia, chodia po ulici, e, ľudia s vidlami berú mŕtvoly. To sú, sú akože, že sú štvrte, ktoré sú kompletne pod kontrolou pod kontrolou zločincov, ale v tých čtvrťach to prázdok akože vyzerá o to kultivovanejšie, že v miestach, ktoré už niekto dostal pod kontrolu, tak on si tam udržiavá poriadok. Horšie sú tie čtvrte, kde, kde stále bojujú akoby od, od nadvodu medzi sebou rôzne skupiny, ale Caracas ako taký to nie je, taký jeden celok, že, že tam prídeš a, a vidíš tam nejaké sci-fi scény, to je, to je veľmi rôznorodé miesto. Sú tam, sú tam štvrte, ktoré sú celý čas celkom pod kontrolou vlády, najmä tie bližšie, bližšie centra, kde sú vlastne tie inštitúcie a tak ďalej. Sú tam štvrte dokonca, ktoré si samotní obyvateľia prenajímajú tam rôzne ochranky, aby to tam ako keby chránili, ktoré sú, sú tam celé také veľké chránené sídliska, oplotené žiletkovým drôtom, takže to nie. Akože, ako ja si myslím, že, že, že v Karakase ako ten, ten život ako tak ešte funguje. Ako to, nie je, to nie je také strašné, ako to je v niektorých mestečkách alebo mestách na, na juhu od, od rieky Orinoko, kde, kde naozaj sú tie enklavy, enklavy ktoré prevzali po, pod seba zločinci alebo, alebo partizáni kolumbijskí a tam je to už akože, rádovo trošku inak. E, teraz nehovorím v zmysle toho, že vás tam zabije hocikto na ulici, pretože práve tam to akoby držia. Ale už keď zistia, že ste niečo spáchali alebo vás niečo obiňujú, tak vám pokojne oceknú ruky alebo nohy alebo vás demonstratívne zavražďajú na ulici. Takže to je skôr takto. Takto by som to asi uvedol na pravomieru. Čiže zábery
0: staterskej konvenčia alebo staterského stretnutia sú realistické.
1: Áno. A 100 metrů ďalej možno za ten, v tom čase tam ako sa môžu vraždiť nejakí gangstri. Ako, toto je, je karaka z Neško, ako, hej, jasné.
0: Má niekto nejakú otázku ešte? Nech sa páči. Otázka bola, že či teda Tomáš plánuje aj nejaké zahraničné vydanie svojej knihy v iných tak, krajinách?
1: Ja by som veľmi, veľmi rád, samozrejme, ale to je rovnaký problém ako s, s Donbassom, že tak Donbass vyšiel teraz, vychádza myslím, že v štyroch a piatich rôznych jazykoch, ale ako presadiť sa v tých svetových jazykoch, angličtina, španielčina, nemčina je veľmi veľmi náročné, ako je to celkom na tým problémem, že kde vlastne začať, lebo len tak sa ozvať e, vydavateľom, to som tiež skúšal, ale keď takí ľudia dostanú 200-300 takýchto mailov za deň, tak e, to je problém, že u nás nefungujú takí tí klasicky literárni agenti, ktorí by mali nejaké kontakty s zahraničnými vydavateľmi, ktorí by vlastne majú tam už nejaké renomé a prídu za tým vydavateľom, povedia, že toto je kniha, ktorá tu vyšla a toto by ste mali vydať. Takže toto je akože problém, ktorý si mám už fakt, že tretí rok a neviem si s tým ako veľmi poradiť, že ako to prelomiť a ako sa k tomu dostať, takže ako to, no, takže môže byť, že ja budem rád, ak, te, ak ten osud Zlatej ručky bude iný ako ale Donbasu, ale ako som s tým uzrozumelý, že, že to možno skončí, že budem rád, ak to vidieť proste v tých okolitých krajinách. A... Nikto ďalší otázku? To si A je to tak, ak si našla takéto miesto, tak akože to je jasné, že toto robia vlády e, bežne, že, e, že ako blokujú. Tieto služby takýmto spôsobom, však sa Rus... Iba
0: do, otázka bola, ak ste ne, nepočuli vzadu, že keď si človek pozrie Google obrázky, práve území, kde by mali byť tie bane zlaté, tak je to vyštvorčekované. Ale, ale
1: ako ja som, ja práve že pred, keď som pripadal tú knihu, keď som mal tú analytickú časť, že som vlastne overoval a analyzoval rôzne tie informácie, tak ja som tam práve že veľa tých miest našiel, neboli vyštivočekové, práve že veľmi presne, ako keď mi respondenti dávali aj miesta, kde, kde vykonali vraždy a tak ďalej ja všetky som potreboval nájsť, lebo tie masové vraždy väčšinou súviseli práve s nejakou okolitou baňou, tak som presne vždy aj vedel nájsť to, tú... Tu, presne, ako vravíte, tu, to prázdne miesto v strede džungle, alebo niečoho, ktoré naozaj, že tam už je iba, zostali tam naozaj už iba, už iba úplná pušť po tej ťažbe. Takže to som práve, že veľmi presne videl, že to mi veľmi pomáhalo. Ono to stačí mať naozaj už také dosť, dosť oddelenú tú mapu a to jednoducho vidíte tam úplne holé flaky, také dosloval takú rakovinu, ako sa to šíri v, tých, v, tých, v tej džungli alebo v, v tej savane. Takže, takže ako ja som tieto miesto nachádzal, ne, nenašiel som teda žiadne, ktoré bolo vy, vy Ano? No, áno, áno, áno. OK, no ja som, ja som, aj na juhu som akože som ich videl, je to, je to možné akože toto je čosi čo bežne robia krajiny ako Rúsko, Iran a tak ďalej, ktoré, ktoré vlastne ukrývajú nejaké, či už nejaké vojenské inštalácie alebo nejaké iné strategické objekty, takže ne, ne, neprekvapil by som sa, keby to robila aj Venezolská vláda.
0: Ďalšia otázka, prípadná? V že nie sú otázky... Môžem dať ešte jednu. ja Takého magazínového charakteru predsa len uh, bolo spomenuté, aj sa s tým asi často stretáva, že ťa považujú za blázna, ktorý sa výberie, ktorý má aj Martinem Šimečka povedal, že máš nízky seba, pod seba zachovuj a podobne. Nechcem to nejak rozoberať tieto veci, ale teraz z takého technického hľadiska, keď idíš do takéhoto prostredia, uh, Špeciálne sa na to nejak pripravuješ? Napríklad e, dáva si záležite na nejakej fyzickej príprave v zmysle toho, aby si bol odolný aj fyzicky, lebo môžeš sa ocitnúť dlho bez jedla alebo budeš mať dlho nekvalitné jedlo. Na to by si tiež asi organizmus mal zvyknúť a mal by sa vedieť s tým vysporiadať. Robíš to, nejaké takéto
1: veci? Tak v rovnúdej, ja si, tak ako každý blázon, si o sebe nemyslím, že som blázon. A ale neviem, neviem nerozumiem tomu celkom, že prečo by som mal blázon za toto. A nemyslím si ani, že mám nízky nízky inštinkt sebo zachoví, práve naopak myslím, že keby som mal nízky, tak už by som nežil. asi ja práve že pred cestou si veľmi dôkladne to plánujem, organizujem a veľmi zvažujem práve tie, tie rizika. a, a možné, možné ako by, nielen veci, ktoré viem, že ma tam budú čakať, ale aj ktoré ma tam môžu čakať, ktoré, ktoré nedokážem celkom predpokladať. Uh, je jasné že, že fyzická príprava je dôležitá ako ja dlhé roky trénujem, trénujem uh, a je také akože vojenské techniky bojové boja s blízko, čo mi zocarené jednak mi pomáha byť udržovať sa fit a jednak uh, je to Nemyslím si že mi to nikdy mi to ešte reálne nepomohlo uh, aj keď som vo takýchto situácii a dúfam že mi to ani nebudem potrebovať ale minimálne to dáva človeku taký malý pocit seba alebo také seba istoty že Neviem, no je to skôr asi taký naozaj... Je, je to teda fyzická aktivita. Je to, je to áno, že toto akože určite pomáha človeku byť fit, ale, ale ako keď, na vás, keď sa dostávate do, najmä do vojnovej zóny, ale aj do každej krízovej oblasti, kde to tak vždy to preberá nejaká armáda alebo nejaké, nejaké ozbené skupiny, tak ako nech, nech si akýkoľvek, akýkoľvek zdatný v boji, v boji tak jednoducho proti a dlhým zbraniam nemá šancu. Hej? Takže, ale minimálne ako hej, že tá... tá tá, byť vo forme je fajn. A, m, tak ja som taký to jedl, áno, že ja som ešte k tomu vegetarián, čo je ešte akúže rádovo horšia vec, a, ale tak zatiaľ... Som, musíš, tak v
0: tých zónach
1: ješ všetko? Nie, nie jem, naozaj. Je, akože naj, to ješt... problém s
0: proteínami trochu, nie?
1: Vieš čo, najhoršie v tomto zmysle som bol v Ekvadore, tam bol ve Zemetrasne, tam som bol niekoľko dní a, z dva dny som jedol, že banány. Akože bolo to, že fakt hnusné. A neskôr, keď si vidím banány, tak ma strašia pri nich. Ale, ale prežil som to, a som v pohode. Ja som... V Latinskej Amerike je to také
0: celkom, že dosť aj často založené na vegetariánskych veciach. ako to je fazolá, právaj, nie?
1: To sa zdá, ale, ale práve, že takých tých bežných stánkoch a takýchto pouličných na miestach, ktoré sú maž najčastejšie, najbližšie k dispozícii, tak tam je skoro vždy meso. Že...
0: Myslil som, že tam je veľa fazulových burít a podobných je, šeždá, ktoré sú dosť hodnotné aj áno, z vegánskeho hľadiska.
1: Fa, fazulu, fazulu s dostane dostaneš skoro všade, ale, ale ako, už na teba pozerajú, keď nechceš k tomu mesu, A je to také, že to meso je tam veľmi bežné. Kuracie a, a, a najmä ja si myslím, že kuracie. Ak si to, ak si, už ani neviem vlastne. Takže, no ale práve v tom, v tom ekvadore, keď som bol, tak tam, tam som mal ten problém, že tam celé, celá komerčná štvrť vlastne prestala existovať. Takže tam si jednoducho naozaj nebolo, nebolo čo jesť, ale tak na tých banánoch to bolo, že v pohode. Ale ja som celkom... Pokiaľ ide o jedlo, ja celkom dlho vydržím bez, bez, bez jedla.
0: Pokiaľ ide o nejaké vecičky, ktoré teda si vždy chceš zobrať alebo potrebuješ ich mať, našli ti napríklad na checkpointe nožik, nožík, ktorý ti potom zabavili, lebo to je i- 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 ilegálne teda a nachádza si teda v oblasti, kde je, sú tisíce zbraní. Čo ďalšie? Alebo Čo je také možno hľadie, aj nečakané? V
1: lieky určite. E, rôzne typy liekov, ktoré, ktoré mi pomôžu práve v takejto krajine. Ale kdekoľvek, ako pre mňa je dôležité mať tú lekárničku takú komplexnú. E, takže, takže asi to talk. Hej, no, je fajn, aj keď ono spôsobí asi viac problémov, ako, ako hovorím, že to je, mať akokoľvek zbraň, aj keby som tam rovno mal písať to, čo samozrejme nikdy neurobím, ale je to úplne zbytočné. Akože to je fakt, že dodávate nejaké pocity sebavedomie lepšie, ale akože tam nič nezmôžeš proti organizovanej skupine ľudí s dlhými zbraňami, ktoré majú všetko a ty nemáš nič, že tam úplne ničím, nikým a nech to tak najlepšie zostane, že pokiaľ ťa budú presne považovať za nejakého prostste hlupačika, trápneho, neschopného a ktorým nieako spôsobom nedokáže, nemá žiaden spôsob, kým mohol ublížiť, tak to je presne to, čo chceš, toto.
0: Je to aj spôsob, ako najlepšie sa správať pred ľuďmi, ktorí na teba v tom okam ih to naozaj plnú moc, pretože na teba mieria nabitým kalašníkom. Čo sa ti stalo aj vo Venezuele, okrem iného?
1: No, to je tak... Ako... Asi
0: prehnané sebavedomie asi nie je moc vhodné, že?
1: Určite nie. Aj, ako to bolo ešte vyhrotenejšie na Dombase, keď ma tam zatkli. A, a to, čo môžeš najlepšie urobiť, akože ani príliš... nerobí nič výrazné. Nerobí nič výrazné. A ako čo naj... najmenej nejakým invazívnym spôsobom, aby tí ľudia pochopili, že pre nich nie je si ohrozenie lebo... To často nie sú, sú nejakí krvilační vrahovia, ale tiež možno sú vystrašení, tiež ťa možno považujú za nejaké ohrozenie a to najmenej čo môžu robiť, ako, ako ich presvedčiť, že ty nesí ohrozením. Ono to je najhoršie, to je, keď to začne aj skalovať, že oni niekam zavolajú a už niekoho je vlastne, začne byť zvedavý, že kdo vlastne som a, už to, a vtedy, už, akože, vtedy, keď sa takéto vec deje, tak vtedy začne, začne naozaj sa bať, že ma zoberú ma niekam, odkiaľ už môžem... Jednoducho niekoho nepresvedčím, presne ako to bolo, bolo na Dombase, že ma tam zatkla e, taká jednotka Berkut. E, Nie, omonal, Berkut. Som sa ja zmýlil. A, a vlastne oni ma, ja som už aj počul, že oni ma chceli zobrať do nejakej pivnice, zo mňa ťahať, začať páčiť informácie spôsobom, ktorý ani nechcem si predstavovať. A nás šťastie nemali nič nákupu, tak zavolali občaných polišov takých, čo sa zaoberali domácim násilím a poličnými kladeťami a tí ma zobrali do väzenia. a to už som si akože fakt vydýchol, že keď som už vedel, že som u polišov, že tam už aspoň niekto o mne vie, niekto o mne spíše nejakú zápisnicu, aj keby som rovno zmizol, tak minimálne, že bude sa vedieť, že tam som bol naposledy a tak ďalej. Ale presne ten takýchto, akože tie checkpointy celkovo, tie cestné, neviem, či na to máme nejaké smolu, ale je to aj v tom, že, že tam sa presne taká toto bezprávie a, a vláde takýchto ľudí to sa najviac akože ukáže. Že v vás fakt zastavia dve opice so samopalmi a môžu s vami urobiť, čo chcú a môžu niečo prepnúť jednoducho a môžu obližiť. Niekto už vás ne, nebude počuť, lebo ste naozaj mimo do, do signálu, nemá vám do pomôcť, nikto vás nevie a to je to no.
0: Každopádne myslím, že nie som jediný, kto je rád, že si na svojich cestách e, si zo svojich ciec prišiel bezpečí a mohol si nám poskytnúť nielen svedectvo o Donbase, ale aj svedectvo o Venezuele a južnej časti. Sme Kniha Zlatá horočka, to sa uvidí teraz, či, že ako ďalej to bude, keď skončíme túto besedu, že koľko ľudí za tebou príde podpísať knihu. E, Tomáš Foro bol tým našim hostom, ja som veľmi rád, že som s tebou mohol rozprávať. Vám veľmi pekne ďakujeme za vašu účasť a za vaše otázky. Verím, že sa vidíme aj na budúce pri nejakej zaujímavej debate.
1: Ja ďakujem pekne a ďakujem pekne aj celému denníku UN, ktorí ma v tomto podporovali, samozrejme Milanovi Šimečkovi aj Moniky, ktorí sú tu. Ďakujeme aj Artforu Bratislava. A a ďakujem vám aj, aj vám čitateľom, pretože ako som to už písal niekoľko krát, že toto sú projekty aj finančne, je to také náročné logisticky, že, že akože práve to, že my to vlastne robíme cez ten crowdfunding a, a vlastne zbierame na to peniaze, že vlastne bez vás by to nefungovalo. Pretože toto je jediný spôsob, ako to dokážeme, ako to dokážeme realizovať práve v takomto naozaj ambiciozným spôsobom, ako to, ako to robíme. Že nepíšem o tom z nejakých novinových výstričkov a že tam naozaj môžem ísť, že tam strávim niekoľko týždňov a že tam pracujem vlastne priamo z prvej ruky. Takže ja takisto ďakujem všetkým svojim čitatelom za to. Že je to ďakanie možné.
0: Ďakujem.